0: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Sidencast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o filme que nos mostra que sonhar é sempre bom, mas viver é ainda melhor. Vamos acompanhar a incrível saga do sonhador Walter Smith e a sua trajetória em busca da última foto para a revista Life. E para hoje, o meu convidado especial é o Maranguapense que trocou o Parque Santa Fé por Buenos Aires, Dom Andrade.
1: É, eu troquei, mas vou logo lhe dizer que entre a bomboneira e o campo do Nilo eu fico com o campo do Nilo, viu? O seguinte,
0: é melhor mesmo.
1: ótimo, <risos> <risos> ótimo. Ó, 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 ó.
0: Pois bem, ouvintes, hoje nós vamos falar então sobre o filme A Vida Secreta de Walter Meath. Filme esse estrelado e dirigido. A gente vai já comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas estrelado e dirigido pelo ator Ben Stiller, famoso aí até por muitos filmes, mais de comédia, né? Mas é interessante a gente trazer primeiramente aqui uma, uma sinopse do filme, propriamente dito, né? Eu imagino, mais ou menos o seguinte, Dom, se tu quiser complementando aí, fique à vontade, Sim. mas mais ou menos o seguinte, o Watermeet, ele é alguém que trabalha no laboratório de revelação da revista Life, e ele tem uma vida pacata e completamente normal, né? Só que quando ele vai ali, num momento da sua vida, tentar criar... Um perfil numa rede social, até meio, meio que voltado para Paquera ou algo do tipo. Era o Badu,
1: porque naquela época não tinha um Tinder,
0: era o Badu. É, era o Badu, é, realmente. Nem podia fazer essas referências mais assim tão diretas, né? Mas é mais parecido é. o Badu mesmo. Então vai criar um perfil nessa rede social, mas ele na sua bio lá ele vai precisar falar de suas realizações. E ele percebe que ele não tem nada para escrever nesse espaço do seu perfil. Entretanto, em um dado momento, o seu trabalho, junto com o trabalho do seu colega, é ameaçado. E ele precisa entrar em ação no mundo real, porque ele precisa embarcar numa jornada global, para assim dizer, que vai se transformar na aventura mais extraordinária do que qualquer outra coisa que ele poderia ter imaginado. E isso aqui não é somente uma palavra colocada aqui à toa, porque ele realmente ele é um sonhador, ele é um cara que é completamente a lei né, dentro dos seus próprios pensamentos e sonhos e ele vive nesse mundo dos sonhos dele e esquece né, por muitas vezes do mundo real mais então, alguma coisa a acrescentar nessa parte assim, de sinopse? e,
1: e assim, é... não, não, eu acho que em relação a sinopse realmente é, é isso mesmo, voltamente aquele cara sonhador né? na, na verdade assim, eu assisti esse filme várias vezes e aí cada vez que eu assisto eu vejo uma coisa diferente e até pontuei aqui umas coisas negativas que eu, não tinha, que eu não queria ver, né? Porque <risos> esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Fotografia, a, a trilha sonora perfeita, né? Nossa, e assim, a, a, as locações também, né? E, 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 e a ironia também, né? Porque ele vai no o Afganistão, Afganistão tá passando por isso agora, né? Sim, É, por
0: mais um motivo para você até ver esse filme é você ver essas curiosidades. Que é o filme de 2013, né? Então ainda estava, aí, pelo menos naquele período, com as tropas americanas por lá ainda. Então estava. E olhe que não era terra.
1: essa não era essa paz toda, porque ele fala, né? Tem uma parte no filme que ele fala que o ele um momento lá em que ele tá na tá voltando para os Estados Unidos e aí no aeroporto perguntam como é que ele conseguiu, né?
0: Sim. Entrar, é e aí ele
1: fala que foi pelo Yemen e aí.
0: Não é impossível perigo. ter vindo por ali, né, tipo...
1: É, mas é como você consegue uma, uma passagem por 8, 8, 84 dólares, alguma coisa assim, tipo, que é o que ele pagou para conseguir entrar, né.
0: Pois é, mas é o interessante do, desse detalhe, né, que é realmente uma marca da, da, da personalidade dele no início do, da história, por assim dizer, que é esse caráter dele sonhador, mas é que justamente isso. Ele sonha muito, né, às vezes daquela forma muito exagerada, que acho que todo mundo já, né, já viajou nisso, principalmente quando você está dentro do ônibus, você está olhando pela janela do ônibus, você começa a viajar nessas coisas. Mas ele fica tão inerte nos sonhos dele que ele não age de nenhuma forma no, no mundo externo. Né? Tem um momento lá no filme que ele, por exemplo, está sendo ridicularizado por alguém, pela pelo jeito dele, pelo nome dele pela forma que ele fica até mesmo desligado do mundo tudo, e ele começa a imaginar dando uma lição nessa pessoa mas aí não passa disso nem mesmo vai falar uma, né, devolver é, e, uma, uma e, grosseria
1: e... que foi falado com ele, nem isso ele consegue é, e assim, eu, uma coisa se alguém não assistiu o Valtteri esse filme né, é uma coisa que a gente tem que colocar aqui até porque a gente vai fazer paradas com a nossa vida mesmo
2: sim
1: a arte né, e, e a nossa vida e lições que, que esse filme acaba trazendo o que a gente tem que colocar é tirar o, o elefante da sala é em relação a um recorte do Walter Mitty, o Walter Mitty é o um cara privilegiado, porque ele é branco ele é Sim. o cara lá em Nova York né? ele tem um emprego emprego até um certo ponto <risos> né mas assim ele tem os privilégios dele então o recorte, que são alguns privilégios que, que e aí a gente vai conversar sobre isso que dão, é, fazem com que ele consiga pensar e, e, e problematizar a vida dele, né? problematizar coisas da vida dele, que só num, num determinado é, é, fonte de vida social também, né? claro, não é a mais confortável da dele, mas pensar em várias outras pessoas. É que deixam com que ele problematize, fazem, né? Deixam, é, é, permitem uma problematização de algumas determinadas coisas da vida. Não sei se ficou claro, mas eu vou explicar. Um exemplo. Eu tenho um amigo, ó, e ele é um amigo hoje, que eu lembro na época da faculdade, tipo, eu, e, e foi na tua casa até que a gente teve essa conversa, a gente sentou com os meninos, a gente estava por aí. E aí eu lembro da gente conversando e eu dizendo o quanto era massa, porque ele, ele conseguiu tipo juntar uma grana, ele já tinha se formado, né? Juntar uma grana e, e fazer um mochilão aqui pela América Latina, né? Largar tudo, emprego e tal e tudo. E eu lembro muito bem de um, um amigo nosso que estava por ali, ele disse assim, é, é fácil você ser desprendido desse jeito quando tu não tem... É, uma obrigação de pagamentos, né? E aí, esse nosso amigo estava falando porque ele sustentava a casa dele, enfim, tinha essas obrigações. Então, assim, esse amigo que conseguiu fazer um mochilão pela América Latina, ele tinha um privilégio, né? Ele poderia problematizar a vida, pensar é, ah, a nossa vida é muito difícil em relação a escritório, a gente tem que é, ser o nosso crachá e aí eu... Né? eu quero me libertar disso e tal e tudo, são coisas que o, o outro nosso amigo em comum não poderia fazer. A gente eu, também não podia fazer, né? Se assim, tinha assim, algumas é, coisas nesse sentido, né? Com certeza. Mas. E outro,
0: né? o, o trabalho dele também até dá uma, permite muito isso, né? Que querendo ou não, ele tem ali aquela verba, por exemplo, da, do, do trabalho para fazer aquelas viagens todas e tudo, né? Com, é certeza, tem, é, é, não, com
1: certeza, sim. A possibilidade que a
0: gente teria para ir de um dia para o outro e estar
1: tá na Groenlândia, estar tá na Islândia. Tá no Não, ah, é. é, com certeza. Mas, assim, o, o Walter Mitty, ele, ele dá uma problematização social até um certo ponto, né? É. É, ele dá uma problematização? Dá, porque se você for pensar é, na história em que ele não... Porque quando desenrolar do filme, você vai entendendo por que ele é, é aquele cara sonhador. É, porque que ele não viveu as coisas né não é só um fato de medo não é só um fato de tipo ele não tem uma personalidade que seja que, 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 que seja sei lá mais tímido não é não é não é essa questão foi um ponto crucial da vida dele em que ele perde o pai e Sim. aí ele era esse cara radical né tipo ele mostra uma foto lá dele né que ele tinha o um moicano e foi o pai dele que fez o moicano dele e ele, ele, andava, ele andava de skate, skate exatamente tinha um skate então assim tudo que você não espera e, e, e pinta para o Walter Mitty. né uma personalidade que você você acaba colo... o filme coloca para você ali no começo e aí ele vai desvendando é, é, essas coisas mas assim voltando pela questão social Cid, que eu digo até um certo ponto por quê o Walter Mitty ele 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 eu não sei se eu deixei claro nessa né, questão do, do social aí que enfim só social socialmente confortável de uma maneira é, só determinadas pessoas podem problematizar o que fazem e o que vivem Sim. e o que são né porque quando você está correndo atrás do almoço do jantar e do que comer e do ter o que comer e alimentar alguém, você não consegue problematizar muita coisa, né, Sim? Você não consegue pensar muito na vida, filosofar é, é, e, é e, pensar o, é, e pensar o sentido da vida. pensar Enfim, claro, não, não quero dizer que as pessoas não conseguem fazer isso. Conseguem, mas assim, é, é o mais urgente, né? Você tá pagando ali a urgência. E o Walter Mitty, ele consegue só um determinado ponto. Por quê? Porque ele era um cara sonhador. Ele sempre foi. Tipo assim, ele tinha planos. Ele tinha coisas. Só que ele foi atravessado pelas circunstâncias da vida. E essas circunstâncias da vida, quando ele fala que o pai dele morreu e eles não tinham nenhuma poupança, não tinham nada nesse sentido. Ele teve que largar e abrir mão de todos os sonhos dele para atrapalhar tem é uma Sim. questão social que se impõe aí em cima e ele não consegue mais problematizar, né? Assim, então, assim, ele até. Não sei se eu tô deixando claro o que eu tô falando. Não, aqui, eu tô
0: entendendo, eu tô entendendo. Eu tava lembrando até mesmo de um. Eu já vi esse, esse meme, achei a série um pedaço, mas eu não cheguei a ver essa cena. Mas é da série Atlanta, não sei se tu chegou a ver.
1: Assim, que tem o, aquele ator lá
0: do. O Gambino, de o Glove, Não. É Exato, exato, exato. Que tem um trecho lá que ele fala, um cara fala um negócio pra ele fazer um investimento, sabe, coisa. Ele, cara, eu sou pobre. Pobre não tem tempo pra investir em nada. A gente tá preocupado em não ser pobre. Tentar não ser pobre. Eu tenho <risos> que comer hoje. Eu tenho que comer hoje, não é em setembro. Então, não, não, não dá. O cara realmente precisa ali pra agora, pra hoje, pra ontem. É, é o cara que não conseguiu, muitas vezes, é... Pronto, pegando a questão de problematização mesmo, né? Um dia desse, tá aí uma matéria aqui falando do, do, de uma medida do governo estadual do Ceará, é, né? Sobre a questão de, de dar subsídios para jovens meninas que têm a questão da pobreza menstrual, né? Não, não tem condições de terem prefeito, né, prefeito. a higiene, é, é, uh -huh. e tal e coisa. E tinha uma parte de gente falando no, nos comentários da, da matéria lá no, no Facebook, dizendo, ah, oh, meu Deus do céu, um absorvente é uma coisa muito barata, não sei o que, não sei o que. E eu até, Sei lá, Sim. meu amigo, eu já tive alunos na, na de aula no, no sino, no sino público, eu dei aluno no ensino público, já tive alunos que faltavam na época da. Quando elas estavam no período menstrual, porque elas não tinham como ir para a escola. A gente está falando de gente que precisa, primeiramente, priorizar a comida, priorizar o que tem que se alimentar. Sim. E não sobra dinheiro para coisas que às vezes são básicas para gente que tem uma certa condição, mas não tem para essas pessoas. E é muito ah, fácil é... falar Ah, é muito barato um absorvente dois reais. Sim, para você, mesmo ficava sempre super barato. Não vai pesar no seu orçamento, mas muita gente pesa.
1: E é tão, é tão. Desculpa a palavra bosta, porque, tipo, assim, ao mesmo tempo que você tá preso nesse sentido aí de não ter um dinheiro, e aí para se enquadrar você, a, a mulher, no caso, né? Tem que utilizar um, um absorvente e pelo outro lado não normaliza. É. E, sim, não normaliza o, o, a menstruação. Ah não, coisa. Né? Uma galera babacona disse, ai, ah, é nojento, ai, não sei o quê, Macho fazendo machismo né? Assim. Aí...
0: Ah, Aí então, a maioria, a grande maioria desses comentários que eu vi lá no, no, no. Macho. Era macho. nada, macho. Ah,
1: macho fazendo machix. E aí, é... não, concordo plenamente contigo mas é, só queria tirar esse elefante da sala, assim, em relação ao social, para a gente conseguir falar, porque aí a gente consegue, né? É, Isso. Ter noção de que, olha, de fato, a gente vai problematizar coisas aqui, mas a gente sabe que a vida se impõe que, e que há momentos em que, tipo, o social não dá para, né? A pessoa ali, o sujeito, ele não consegue problematizar, ele não consegue é, repensar a vida, porque ele tá ali na urgência, na eminência da... Uma questão física, né? Se alimentar, alimentar outro, enfim, ter, ter o trabalho, né? Exatamente. Mas, o, é, o seguinte: o Walter né, o filme, né? Eu vou te dizer que na época, quando eu assisti, no final de 2013, o que ele conseguiu na época, assim, e cada vez que eu assisto ele, aquela coisa. Eu já tinha te falado isso uma outra vez, é que eu não costumo assistir o mesmo filme várias vezes. Não Foi. costumo, tipo Tu falou
0: no um podcast aqui do, do, do Friends, inclusive.
1: Vai lá, né? Se você quiser assistir, vai. Exatamente. Aí é, que eu falei, eu não, não costumo assistir a mesma coisa, porque tipo, eu já assisti aquele filme, eu vou perder tempo com outra coisa. Não vou assistir. Mas o, o Walter Mitch é um tipo de filme que eu já assisti várias vezes, assim, e cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa diferente, o menor sono e tal e tudo. E eu lembro que na época do. Quando eu assisti a primeira vez que foi no cinema, é, o trailer era perfeito conseguiu me ganhar pela, né, pela trilha sonora, enfim, tudo. E aí eu lembro que eu assisti porque eu me identifiquei muito com o Walter Mitty na questão do sonhar. Sim. Né, do, do imaginar demais, assim de estar tá vivendo. Só que aí eu percebi agora que, diferente de mim, o Walter Mitty ele não é um cara que remoe as coisas. Ele só imagina difer é, é, atuando diferente é, é, do que ele está fazendo ali naquele momento. Ele não remoi, ele não tá remoendo assim, Tipo, ah, eu devia ter feito Assim, assado Isso é o que eu faço <risos> Isso é o que eu faço aí então, Tipo, tá discutindo com alguém Aí tipo, três horas da manhã Eu acordo e puta que pariu Aí eu repasso toda a conversa E devia ter falado isso e aquilo Devia ter falado isso Oitama do chuveiro, tá tomando
0: banho no chuveiro Puta merda, por que, que eu não disse
1: isso é, e repasso, e aí e o pior, eu, eu, eu sou do nível em que eu repasso aquilo que eu vivi, pensando possibilidades diferentes, de fazer diferente, e eu chego a ficar com arritmia, macho. Até tá muito é, é longe eu, de ficar puto, de, de deixar a emoção vir, como se eu estivesse vivendo aquela coisa. Então, assim, se eu sempre tive isso, e agora que eu tô racionalizando essa, essa questão o Walter Mitz me pegou lá atrás, porque realmente a gente era muito parecido disso, entendeu? Do tipo, de, de, de pensar e imaginar alternativas daquilo que a gente tinha vivido, do que tinha vivido, né? E, e por isso que ele me gostou muito, eu gostei muito e me pegou. E tu? Pronto. Cara, eu,
0: eu lembro, né, Mardonio, que no caso, quem me indicou, assim, fortemente o filme foi justamente você. Que eu não tinha assistido, né? eu acho que eu, na época eu nem sabia que tinha esse filme. E tu chegou para mim, cara, tu tem que assistir, tu tem que assistir, tu tem que assistir. E a gente né, sempre teve muito isso, né, de, de indicar, indicar uma coisa um para o outro, né. Tanto que diversas vezes você me ouviu, e algumas vezes você realmente gostou de algo que eu te indiquei, e vice-versa, né. E nesse vice-versa aqui, o alter Altermit foi uma das coisas que, que você me indicou que eu fiquei assim, fascinado, quando eu fui assistir... E vi, porque, e para mim também até hoje emociona. E para além dessa questão social que a gente já, né, já tirou aí o elefante da sala, eu acho que existe uma mensagem muito, 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 muito massa na, na trajetória do Walter do Mitty que é justamente isso, né, de, sem pegar muito esse papo coach, cara, é só para vocês entenderem, pelo amor de Deus, que coach nem é gente. Mas... É só pra, é, 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 tirar essa ideia do, do tipo pegar tirar não, melhor dizendo pegar essa ideia de que a gente precisa se mover para fazer alguma coisa que a gente pode descobrir que é o, justamente o sentido para a nossa própria vida né o o altermente era o cara que não tinha nada para escrever naquela rede social ali e ele percebeu que aquilo ali era o que estava prendendo ele e o filme ele vai mostrando de uma forma tão sutil né as coisas que que ele é capaz de fazer, antes de ele começar realmente a fazer, que tem um momento X aí, que eu queria até, depois a gente vai já abrir um parênteses para falar dessa cena, em que realmente ele dá aquele pontapé uhum. inicial para tudo, mas antes disso mostra de uma forma muito sutil, né, que é, por exemplo, naquela hora que a gente descobre que ele já andou de skate, e que ele manda muito bem no skate, que a... o par romântico dele, né, tem... ela tem um filho, ele sai para passear assim no... No, 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 no parque, ele tá com um garoto lá tá com um skate. Ele vai, ah, sei, algumas coisas e tudo. Vai mostrar pra ele só que a, a, a mocinha lá do, do da história ela não vê, né? Que ela vai atender o telefone. Ela... Ele e o garoto dela, né? O filhinho dela em segundo plano. Eles ficam em segundo plano. Ela tá aqui mais à frente. Mas se você começar a olhar lá no, no segundo plano, que tá até um pouco desfocado, mas dá pra entender ainda. Você começa a ver ele fazer umas manobras e tal, e coisa, e mandar muito bem. Ah, não, o skate aqui é bom, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer... Aí você fica, caraca! E o que é que vai servir depois? Lá na frente, na história do filme, é o momento que vai precisar descer um, um caminho bem longo de, e vai usar de novo um, um veículo... Na, na,
1: Irlândia, que... na Islândia, né? Na Islândia, na Islândia é,
0: que vai usar aquela longboard né, e tudo, então... Não é uma coisa que. Foi, não, que foi, o Cidinho,
1: é, é, é na... Ele tá descendo ali, mano. É na.
0: Groelândia, não,
1: né? Meu Deus, não. Ele tá descendo. Na... Ele, ele tava no bar. Lá, aquele primeiro lá que ele tava. Era no máximo da ladeira. Ele tá descendo a ladeira, mano.
0: Dá certo. Hein? Dá certinho. Mas pronto, mas outra coisa, se não fosse isso, né? A gente já não tem essa informação antes ficaria muito forçado ali no, na história, ele já descer aquilo ali já já se garantindo, né? Não, ele tem uma base ali, ele tem que as, essas coisas que a gente vai aprendendo, mesmo que seja na nossa adolescência, tem coisa, a gente sabe mais ou menos, né? Então a gente leva para a vida adulta, então ele tinha isso ainda, tinha essas habilidades, e que eram tão admiráveis, e só que ele meio que escondia isso. E eu, eu acho que, para é engraçado que hoje, eu, eu tiro mais uma lição justamente desse filme, quando eu achei recentemente, disso, né, de ter uma coisa latente conosco, algo que tá ali já a nós, inerente, e meio que a gente deixa de lado. É, vou abrir uma, um momento aqui, mais na frente, para gente falar de, de, de coisas que a gente pode ter se inspirado e que nos inspiram ainda hoje para poder seguir em frente, até descobrir coisas novas sobre nós aí eu vou abrir um parênteses sobre uma coisa mais atual, né, aqui no, 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 meu, no meu momento mais pessoal, assim, na minha vida mais pessoal, Sim. e se o Marlon tiver também alguma coisa, a gente, a gente fala disso.
1: É... Mas essa questão assim, do... Eu queria até, eu não sei se é o ponto que tu vai falar agora, mas eu queria falar das referências, né, porque assim, o, Walter, o filme, ele faz muita referência, né, Sim, demais. É, a, a outras coisas, né, ele faz a referência ali aos filmes, ele faz um eu não lembro se o uhum. Superman já tinha saído nessa época. Tinha sim. Qual? O Superman do... Do, do... Então,
0: Zack Snyder, Do Zack Snyder?
1: Sim, Me eu acho que é do of Zack Snyder. Man of Steel, Steel é.
0: Man of Steel, deixa, de deixa eu ver de que. É, é mesmo ano? O mesmo ano? Mesmo porque, ano.
1: Porque, rapaz, assim, as referências são, são muitas, né? As, as coisas de luta que tem lá. E aí ele faz a referência também... A, a, uma, a uma vida nerd, né? Porque aquele, aquele bonequinho lá, né? Também é muito anos 80, aquela coisa ali. Ah, eu, eu, é, eu, eu não conheci na minha infância, que dali nunca tinha visto aquele boneco, mas já tinha visto propagandas, né? É, é, daquele boneco lá, né? Que é o Chique Puxa lá. Sim, é o... ah, quem tá ouvindo, né, é um boneco que tem dois bração, assim, tipo, é um boneco como se ele fosse ele é um de, lutador
0: efeito de, efeito de látex, que é feito de lata que a brincadeira com ele, acho que a gente tem que esticar ele ao máximo e ele não, não como arrebenta. se fosse um
1: cabo de guerra, né, ele fosse um cabo de guerra é um boneco que você vai esticando os braços, o menino fica puxando do lado o outro, puxa do outro até que um solta e taca na cara do outro é assim, é brincadeira é. saudável e mas assim tem essa referência e tem a referência ao outro filme também, né? Que é o, o, o. Que é a, a, aquele lá do Brad Pitt, que ele envelhece, que ele nasce velho. É, o
0: Benjamin Button.
1: Benjamin Button. É, faz a referência a ele. E aí tem uma referência aqui, sim que, que, eu, que, eu, que eu lembrei também. É, quando ele fala do. do Estava até no trailer, né? Na época que saiu, foi a questão do carro vermelho e o carro azul, né? Quando ele chega na Groelândia, ele, ele vai alugar um carro, né? E aí ele fala com o cara, ele diz: Olha, eu queria alugar um carro. Qual que você tem? Ele disse: ah, só tem dois: um azul e um vermelho. Um vermelho. Aí ele e escolhe aí, o azul, né? Ele escolhe o vermelho, que é claramente é uma referência à Matrix, né? Porque é, quem assistiu Matrix ah, que lembra que, que o, a pílula <risos> azul. Era você continuar na Matrix, né? Ali naquela ilusão, e a pílula vermelha era a que te levava né, para o outro lado, né? Que, que abria a tua mente, né? para a então, realidade,
0: para a realidade, o mundo real.
1: É. E aí ele escolhe o vermelho, né? Que é esse que vai para a realidade. Então, assim, é uma clara referência. E aí, Sidney, assistindo novamente, é, e, e, e eu vou até adiantar aqui a cena que tu vai falar, mas é porque assim, a, na cena principal. Que toca a música do Space Odyssey, né? Que é do, do David, David Bowie. Boy, maravilhoso. É, nossa, que cena fantástica. Mas assim, ele tem uma parte na referência e aí aqui é uma leitura minha, Cid, que fazendo ainda referência ao Matrix, que é o quê? Tem uma parte, uma estrofe lá do, do Space Odyssey que eu vou ler aqui, é, que aí eu faço a referência do azul e do vermelho de novo. Que, bem, o Space ti ele fala, né, do Major Tom, que é um astronauta, que ele tá indo e ele tá falando com a base, né, o isso. tempo todo, né, e aí a, a, a música, essa é a conversa, né, entre o astronauta que tá lá fora, tá no, no espaço. Tá, e...
0: tá fazendo lançamento, primeiramente, né, tem toda uma trajetória, tem é, faz faz uma,
1: uma, é, essa odisseia, isso. né. É, é uma odisseia espacial, né, que é, que é, que é a tradução, né mas ele faz a contagem aí ele vai, e aí quando ele chega lá, é tanto que ele fica famoso né, que, que uma estrofe lá, ele fala assim, olha, os jornais aqui estão perguntando qual é a música, que, qual é a camisa que tu usa, né, tipo assim para ah, vender aqui ele já, ele ia ser um
0: astro pop, né, ele ia ser um astro popular Isso. a galera quer saber o que é que ele usa o que é que ele come, o que, que ele é que usa, usa exato
1: e, e aí sim, uma estrofe que ele diz assim, ó coisa que ele já chegou lá, né e aí ele, ele diz, pois aqui estou, estou eu, sentado nessa lata, bem acima do mundo. O planeta Terra é azul e não há nada que eu possa fazer. E aí, Cid, eu liguei totalmente assim, assisti novamente com o vermelho e o azul da, do Matrix. O vermelho é quando você toma a pílula para abrir os olhos, que foi o que o Walter Mitty fez, e... É, teve de boa, e claro, ele não estava pensando nessa questão do vermelho e azul do Matrix, porque é, é, foi bem, foi bem antes, né, claro, mas se você for pensar que quando você abre, o Neil também abriu os olhos, e aí ele viu de longe a Terra, ele viu que é azul, ele não pode fazer nada, claro, ele, a, o Neil fez porque ele quis libertar, né, as pessoas, Sim. mas até um certo ponto, você não pode fazer nada. Entendeu? Tipo assim, você está se libertando, mas... É, Platão falou, meu irmão, tá lascado quem saiu da caverna é, <risos> e tá querendo é. tirar o povo lá de dentro. E, Paulo no
0: cu
1: de quem saiu, Paulo no <risos> quem saiu, Cid. <risos>
0: ainda
1: vai ser julgado por isso, né? Vai ser julgado por isso. Então, assim, eu fiz essa ligação aqui, e, aí, e é uma ligação na minha cabeça que eu estou fazendo mesmo, que é essa referência do tipo, cara... Conseguiu sair, beleza, mas o planeta Terra ainda vai continuar azul, as pessoas ainda vão continuar na ilusão, você ainda vai continuar a viver na ilusão. O que é que tu vai fazer com isso? Uhum. É isso, entendeu? Foi, foi assim, uma, uma coisa bacana que eu, que eu consegui ter com referência. E um outro ponto, Sidney, desculpa, eu tô falando pra caramba, né? Não, cara, mas é, pode falar, eu vou
0: complementar com a questão da cena já agora mesmo. Pode,
1: Fale, falar, pode falar, pode falar aí. Depois
0: eu não, digo. vai terminar,
1: termina a tua parte. Ah, tá. Outra parte, Sidney, é quando o quem assistiu o filme sabe que tipo, ele, ele foi atrás de um fotógrafo, porque tá. A revista, o, o a revista que ele está trabalhando, ela vai, vai transformar, deixar tá de ser digital. física e agora vai ser digital, né? Então toda a empresa vai ter uma modificação. Ele trabalha no pior canto possível, que é trabalhar com, com a, a. Revelação com de a... negativo. Revelação de negativo, né? No Guanabara, ele trabalhava lá. E a, ele fez estágio lá. E, e aí ele tá, ele tá ali trabalhando e aí ele recebe um, um negativo que para, claramente não, o cara lá, o, o fotógrafo. Não é, não é,
0: é, nega, não é negativo, Marlon, né? Na verdade é que ele tem lá o que os negativos e o cara tem um. Ele separa lá nos quadrados, né? No, no fotograma, melhor dizendo, que é como fosse cada pose, né? Só que eles colocam em separado. Aí tá faltando uma, desse último filme que o cara fez. Foi e um é o fotógrafo
1: filme. Pica lá, o... O garante.
0: O fotógrafo Pica, e ele recebeu o último rolo de filme desse aí, da Kodak, especial alusão. Foi ele que recebeu o último que foi fabricado. Aí, justamente, um desses fotogramas é o que está faltando. E esse cara já tinha mandado um recado, que ele não se comunica nem por negócio de telefone, ele manda um telegrama. É só, fotograma número X, que eu não lembro se é 24, não... fotograma número tal é o que tem que ser aí o, o que vai ser a foto de a capa. capa da última da última edição da, da Life impressa.
1: Por acaso, Nicol... não, um problema é grande de RH nesse filme, né, porque o cara que não trabalha lá, que é só Isso. freelancer, já tá sabendo que a, é? a vai ser a última edição, enquanto o a galera tá... tá lá
0: dentro, né. O cara que vive isolado no meio do mato, esperando um, um tigre sair da toca pra poder tirar a foto e nem tirar foto.
1: Já sabe que o, a... O, né? a, a rádio peão ali é forte, viu, sim. A rádio peão é grande. forte. Aí, Mas... quando,
0: aí tem a folha de, de, de revisão, né? Que, o, que os galera usava nessa época, que tem lá separado, em cada quadradinho tá lá numerado, né? E aí quando ele vai olhar, aí tá faltando justamente esse fotograma. E aí esse que o cara determinou que tem que ser lá o, o último. Tanto que o dono da revista, o novo dono, quer isso, né? Não, vai ter que ser esse. Tal coisa. Então vai ser encarregado, botou essa missão pro
1: lado dele. Vai ser a capa, né? Eles dizem. Isso, né? Eles dizem a né? Capa, vai ser a capa é, para da isso. última edição da, da revista. Impressa, impressa.
0: Ninguém nem sabe que foto é essa aqui, né? Mas já está determinado lá e na reunião, o briefing foi esse. Ó. Tá aí. A capa tem que essa. Responsabilidade aí, é tua, Walter. Te vira.
1: É isso que está lá na, na cabeça do Walter. É ele sair do, do conforto ali, né? Da, da, daquilo, né? E é isso que eu fiquei pensando muito na questão e aí tu vai me ajudar é, em relação a plano B propósito. Sim. Porque eu claramente, na, na situação do Walter, eu só sentaria e chorava. Eu perdi, não, teria... Fudeu? O... Não, fudeu, eu tô fazendo o meu currículo aqui para um outro canto, é meu plano B, entendeu? Eu tô, estou fazendo o é. plano B. Mas eu em momento nenhum... É... Eu podia pensar, pensar assim, pô, já vai acabar mesmo? Que se foda, mano, né? <risos> Exatamente, que exploda esse caralho. Eu vou botar aqui a... Foto X aqui como se fosse a 25, né? É. Mas a questão do propósito, né? E aí eu lembrei até do que o vai me ajudar. Aristóteles fala do, do propósito de propósito, né? Sim, De vida também. Eu acho que ele fala um pouco de propósito, é, daquilo que, 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 que faz com que você. você... Você se anima, você sai da cama todo dia, né? Daquilo que você faz, você tem uma, uma, um propósito de vida. É diferente de um plano B, né? Do tipo, eu estou fazendo isso aqui, mas assim, se não der certo, eu vou pro plano B. Quando você tem um propósito, você tem todos os planos, porque você tem um propósito. Então, se é, você... É que
0: o... é um dos, um dos grandes, uma das grandes perguntas da própria filosofia mesmo, né? Qual o sentido da vida, né? Tanto que tem até um filme do, do Monty Python que brinca o filme inteiro com, com isso, né? E o que o Aristóteles fala justamente é a questão do... é o Que o propósito, a felicidade, né? É justamente essa busca, né? A busca de todo ser humano é essa busca pela felicidade, que até o termo no grego é, pa... é o eudaimonia. E ele diz que esse é o único objetivo e a finalidade, quer, ou seja, o último fim, né, da própria existência humana. A gente só vive nesse mundo, segundo Aristóteles, para ser feliz, para buscar a felicidade. Agora, o que que nos dá felicidade aí já é uma outra pergunta, uma outra questão. É outra coisa, né? É uma é o... outra história.
1: Mas é, é muito isso mesmo. Não e é detalhe. plano B. Isso não é um plano B. Não. Assim, isso não é um plano B. É mais. É, é, ele... O, o plano A, B, C e, e todos os planos do alfabeto estão dentro desse propósito. Exato, você só consegue fazer alguma
0: coisa, é, pronto, relacionado até ao nosso trabalho em si, né, é, é a única coisa que me faz sair da cama, como você disse, para ir trabalhar e, e, e ganhar o, o dinheiro do meu sustento e tudo mais, também está relacionado com, com o que eu quero fazer, porque... Se você, né, algum dia na sua vida já esteve um, um trabalho que te sugava a tua energia e, e sugava toda a tua vontade de viver, você sabe o quão isso é ruim. Nossa. Eu já passei por isso, eu já passei por um período no, em um local de trabalho em que eu não trabalhei nem um ano lá direito, não cheguei a trabalhar um ano, não cheguei aos 12 meses, mas parece, para mim até hoje, quando eu me lembro dali, parece que eu vivi ali uns 5 anos. E foi mesmo Chile, hein, sim. Pois é. Mas é justamente isso, é, 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 é de, de você poder acordar e dizer, poxa, hoje eu posso fazer tal coisa, hoje eu posso, pronto, hoje eu sou, eu sou professor já há é 12 anos, né, e hoje eu posso dizer que, não, não hoje exatamente, mas de uns 3 a 4 anos para cá, é que realmente eu me encontrei dentro da profissão de professor. De pensar, poxa, agora eu consigo realmente ver como eu posso é, fazer dessa minha profissão algo que pode mudar vidas realmente, né? Eu, eu cheguei a enxergar isso de, de forma mais objetiva, para assim dizer. Está na tua bio? Ah, estarei na minha bio, com certeza. Estarei na minha bio, né? E querendo ou não, Marlon, o pessoal, já... não sei se tu chegou a ver um acordo do tipo, mas o pessoas que me conhecem um pouco mais assim também, um pouco mais próximo, já até chegaram a dizer que se, se, é, é se, se admiram com o quão eu gosto de fazer diferentes coisas né, na, na minha vida, né? Para os ouvintes aqui não que não conhecem tudo, além de professor de filosofia, eu também... Que... Mesmo... Ah, isso aí eu já deixei, já deixei de ser. Não faz mais parte da minha vida, não. Mas eu sou também fotógrafo de eventos e tudo mais, já tentei ser ter barbeiro e tal e coisa, já fiz uma diversas outras coisas que tipo, poxa, foi não, mágico
1: não. lembra não, mágico Sim, ah, mágico, pelo né? amor de Deus, cara é.
0: pois é, durante muito, até hoje tem pessoas que quando eu reencontro né, depois de tanto tempo, ah cara, cadê a mágica ah, Fulano tá mais fazendo papo porque é justamente isso, é tentar fazer coisas que é pra eu tentar buscar isso né e o interessante é que tudo isso que eu já fiz, talvez nem todas as coisas tenham levado para fazer um propósito maior mas elas ajudaram a construir né, quem eu sou hoje.
1: Isso, e, de, e, e tem uma questão, né, do Walter Mede, que traz para mim também, que, bem, com o tempo veio trazendo, é, a gente não é o nosso crachá. Exatamente. É, e, é, tem uma questão de definição que, é, que é a sociedade que a gente vive, e a gente é tão ligado ao que a gente produz, exatamente e você pergunta... É, quem é você, né? Tipo assim, ah, quem é o dom? Ah, eu sou publicitário. a primeira coisa. É a primeira é, coisa. A pessoa é pode estar na pra... balada pode estar na festa, pode estar na praça, pode estar onde for. Se alguém perguntar quem é você, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é o que ela faz. É o que ela produção. produz. É, a, é o que ela produz, né? O que ela faz para se sustentar. E aí isso dá uma importância muito grande. Claro, a, poxa, é, é difícil você não dizer ou não falar, ou não tocar, naquilo que, primeiro, dá o teu sustento. Isso. É, é osso dizer isso, mas é o teu sustento. Mas também que tu dá uma energia muito grande, né? Assim, você gasta oito horas da sua vida, assim pessoas que gastam até mais de oito horas, e, e, e você faz um, uma, uma, um investimento, tanto emocional, um, como um investimento mesmo físico, né? É, de energia. Isso. Que... Tempo cara, tu se define naquilo, né? Então, assim, é, é, é muito difícil você não viver numa, numa lógica dessa, de que você é o que você produz, você é o que você tem e você não não vestir a camisa da empresa, olha só o que, é que as pessoas pedem, né? que as empresas pedem, né? Para você vestir a camisa e você vira aquilo. Tanto que, tipo, quando a pessoa perde um emprego ou quando ela, ela é despedida, né? No caso, tal e tudo, a pessoa fica sem rumo. Nenhum, que é que eu, vou fazer cara. Fazer agora, o que é que eu vou fazer agora e tudo? O que eu vou fazer da minha vida? Então assim, qual tipo assim, você é só isso? Tu falou aí, o seguinte, tipo, tu foi professor, tu é professor, mas tipo, tu foi mágico, é fotógrafo também, é filha da Dona Maria. Entendeu? tipo, tu gosta de dirigir. <risos> tu tem dois sobrinhos, é mais do que é muito mais do que isso, né? Inclusive, é, mais do que cabe no teu crachá e no, no, no meu crachá.
0: Pois é, inclusive pegando um Justamente um período da minha vida mesmo, né? Eu... Só para dar um exemplo, no caso, né? Quando eu sair desse local aí de trabalho, que, que... nesse local, só para resumir coisas, coisas aí que estão previstas, né, Mardone, para a gente falar num episódio aí sobre...
1: É, tem um episódio aí só de, de gatilhos de trabalho, né, Zini? Com, com The Office, né?
0: Exatamente. Aí <risos> é. é, você não faz nada agora porque tem mais outro convidado que vai tá, já está agendado para também vir no dia. Mas pegando né, um período depois disso aí, porque nesse local de trabalho, eu sofri assédio moral, eu sofri uh, facada nas costas, né no sentido figurado. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que se mostrou durante muito tempo amigo, 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 amigo. E aí num dado momento que essa pessoa precisou uh, passar por cima de, de mim e de mais outras pessoas dentro do trabalho para poder subir lá dentro desse, dessa, dessa empresa, ele o fez e fez assim na frente de todo mundo saca, e, e foda-se, né, e esse local me, me estressou tanto que quando eu saí desse lugar, que era um, uma escola, que era um, um hoje, o trabalho mais principal que eu tenho é até hoje, que é da, da sala de aula, e eu quis viver um, um ano sem pintar na sala de aula, que eu não, eu não tinha condições psicológicas daquilo ali, eu tava cansado, estava estafado, não, não tava mais, posso dizer que até na época eu, eu nem me via mais dando aula, eu não me enxergava mais como alguém que e iria voltar da aula novamente, ter professor novamente. E eu passei um ano, justamente só com a mágica, e vivendo só disso, né? Porque não dava, simplesmente não dava. Eu não podia mais, eu tinha que dar uma respirada daquela, daquele ambiente, né? E a gente, justamente, a gente não é só aquilo ali, a gente tem outras, podemos ter, né? Muitas vezes, tirando essa questão social que já foi falada e tudo, mas podemos muitas vezes a gente se enxergar de uma outra maneira, ver por uma outra perspectiva. E pegando aqui do, do filme, pegando aqui o mostro da cena lá que a gente está falando, é, é, eu vejo justamente que o. Que é assim, contextualizando, né? Ele vai atrás desse filme e tudo, e ele vai provavelmente lá na. na Islândia, atrás né? do,
1: do fotógrafo, na verdade, né?
0: Ah, é, está indo vai atrás do fotógrafo e está investigando pelas, pelas fotos que já estão lá. Já foi Rolo. revelado, né? Então, ali eles constroem pistas ali e tudo. deve ah, ele tá em tal lugar. Só que ali ainda vai muito... ali O Alves está indo muito pela aquela obrigação de que ele precisa ir para poder ter essa última edição da revista. É um compromisso é, profissional dele, né? Por assim dizer, ainda. Ele ainda não está ainda lidando com compromisso pessoal de vida dele.
1: Se é um ele não é um propósito... Eu estou te perguntando aqui. Eu estou lançando agora a Brabo aqui. Isso não é não, um eu propósito? Eu estou perguntando. Não,
0: eu acho que no, do, do da história, eu acho que o propósito é logo depois. Porque quando ele chega naquele bar, e aí tem aquele início daquele atrito com aquele cara que é o piloto do, do helicóptero, que vai deixar, né, que dê a carona pro fotógrafo lá, para aquele petroleiro. Mas aí no momento que aquele cara vai sair no helicóptero e ele tem aquela imaginação da mulher cantando a música justamente do, do David Bowie. E aí aquela, eu acho que é justamente naquele momento que ele se inspira e ele tá, ao mesmo tempo, sonhando com ela, cantando pra ele. E é. E ele sai da, lá da, do balcão do bar e corre pra dentro do helicóptero. Eu acho que ele também tem até esse misto das coisas. Então, tanto que, cara, a, a cara dele... Se você procurar até o um nome, né? Pelo, pelo nome do, do, da música e colocar o nome do filme, você vai ver essa cena. Tá, tem todo jeito. Mas a cara dele, quando ele salta né, do chão pra dentro do helicóptero... Não, acredita, ele não tá acreditando, né? É,
3: ele não tá acreditando. Peraí, eu
0: fiz isso, aí a cara dele é, é, eu fiz isso. Então ele ali ele saca que ele pode ser capaz de muito mais coisa, né? E é engraçado e quando tipo... o, o piloto pergunta, tá confortável? ele, não, Puts, eu, cara.
1: Tu sim, tá não tá confortável? Você segura. Foi uma coisa que eu anotei exatamente aqui, assim, foi isso, sabe? Porque, assim, ali é uma quebra, né? É, um, é uma mudança de, 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 da vida dele de sentido da vida também e Sim. aí essa pergunta do piloto é perfeita você tá confortável? Ele não diz. ah, então se segura
3: que é. é isso?
1: ninguém tá confortável na mudança mudança nenhuma da vida, seja perder o um emprego seja perder alguém, seja mudar tua rotina né? seja tipo passar por uma, uma cirurgia, cara ninguém está confortável na mudança, ninguém, ninguém. o que é que você faz? Se segura.
0: Se, segura. Se, segura. Se, se segura e pega de novo a metáfora. Aí, se ele deixasse o cara aí helicóptero embora no helicóptero, pronto, acabava ali o que ele tentou fazer. Então, é créditos era... E acabou, né? Sobre
1: os é. créditos,
0: né? O primeiro obstáculo é né? negar. Não vai ter a foto, não. Pô, foi todo mundo
1: <risos> sabe os créditos, é isso.
0: E, mas pronto, é... mas ele, ele teve que sair do banco, né? Ele teve que, que sair da, daquela cadeira que ele
1: tava e correr. O cara já tava é, indo fora. Isso. E Sidinho eu fiquei pensando muito também na questão, porque assim, é, eu trabalhei num, numa, numa empresa em que aos poucos as pessoas foram sendo desligadas, não é porque eu era o fodão e fiquei, não é. Mas assim, eu quase desliguei a luz do, eu, do setor onde eu tava, né. Obrigado. E ele passou um... a luz. É, exatamente. E assim, é, aquele processo lá que tem no filme, eu meio que vivi aquilo, porque um dia uma sexta-feira eu tava viajando a trabalho, quando eu voltei na segunda, eu já não tinha mesa, já não tinha as coisas, e estava trabalhando em outro setor. Sim. Desse jeito Obrigado. que aconteceu, então. Não estava confortável, eu só me segurei. Não tava, pois é. mas... eu E eu, eu me segurei porque eu tinha um propósito maior. É né? que você já sabe qual é o propósito, tipo, que era outra coisa. Então, assim, aquilo dali, é, é, do que estava rolando, do que estava acontecendo, e aí, tipo, se me mandasse embora, eu é, queria é, tranquilo... Plástico. É, seria tranquilo também, não, não, não seria um problema. Mas porque eu tinha uma outra, um, um, um outro, né? Um outro plano, eu tinha uma outra questão. Mas questão assim, tipo, tinha um outro propósito, né? Não era só ficar ali. Mas você pensar que várias outras pessoas, cara, que saíram arrasadas, e você vê que são pessoas né, com, com família, e nem todo claro. mundo, nem todo mundo tem um. um ou, ou teve uma oportunidade de pensar um propósito para além daquilo, né? Eu lembro, assim, muito do meu pai, e aí isso tu passou também, que era assim, disse olha, tu tem que estudar para passar em concurso. O meu maior temor, esse dinheiro era do tipo assim, meu irmão, vou ter que fazer o resto da vida disso aqui. Porque na minha cabeça era do tipo assim, se eu passar no concurso, eu vou ter que morrer <risos> morrer fazendo isso, porque, tipo, é uma né, é a, é a tá ligado que ela é
0: é a ilusão da, da, disso, né? de ter essa segurança financeira, essa segurança de não sair
1: desse trabalho, né? Mas muitas, vezes é,
0: muitas vezes é até melhor a gente sair, cara. Você tá louco.
1: Não, e quantas pessoas da nossa geração, né? Porque isso é uma questão geracional também, né, Cidinho? Porque isso. a galera que vem aí, a galera que tá que é teu sobrinho, né, os teus sobrinhos, tal, e tudo, essa galera já pensa diferente da gente, viu? Essa galera é. aí ele já acredita assim, meu irmão, eu vou trabalhar feito égua, eu ser feliz no meu trabalho? Não, vou ser feliz no final de semana. Exatamente. Vou ser feliz nas minhas férias. É diferente da nossa geração, que já não... Que quer ter um propósito dentro do trabalho, né? Do tipo, ó eu quero ser feliz, é aqui, né? Tipo, fazer uma coisa que eu acredito. Eles, não. Essa geração aí que vem, eles já não querem isso. Então, assim, é uma questão geracional. O Walter Mitty foi um filme que conversou muito com, com essa geração que é a minha, que é a tua e de várias outras pessoas e na época, e aí tu até lembrou disso também, que tem uma é, muita gente é, criticou dizendo que era uma questão, é, trazer uma mensagem muito coaching e tal e tudo né, é, de vai pra cima né, tipo ah, a vida, aquela coisa toda mas ele conversa muito com a geração né, que, que, que busca um propósito, né, e a, a gente ainda tá nessa, ainda estamos buscando aí, eu tô, tô no meio do mundo seguinte
0: então aqui é. a, minha, a minha principal crítica A questão mais coach das coisas, não, acho que nem usa tanto esse filme. Não, não vi até hoje ninguém dessa galera mais coach usando o, o filme em si, não. Mas é justamente isso que tu falou agora, pula, a gente ainda tá em busca, né? Porque uma coisa que às vezes a gente vê muitos caras vendendo, tipo assim, ah, você vai tentar, você vai acreditar e você vai conseguir, e pronto. Depois, e quem vai conseguiu O que é que se faz? Boa é. vida.
3: É, <risos> pois é.
0: Saca? e falou muito agora do, dessa questão também do, de ter já outro propósito e tudo mais, eu, eu pensei até numa, do emprego, tu falaste no caso, né? E eu pensei até justamente numa coisa também, que muitas vezes, tá até independente da questão financeira, porque muita gente está muito ali num lugar confortável por conta disso também, tu falou do concurso público, mas eu posso pegar outro paralelo desse outro trabalho que eu tive, que era um lugar que pagava muito bem, professor. Hum, entendi pagava, pagava muito bem. Teve uma, só vou ter ideia, Mardone, acho que eu nunca, cheguei... não sei se cheguei a comentar contigo na época e tudo, mas um acontecimento na época que o notebook que eu tinha, na verdade era, na época ainda era o net, né, era mais prático pra gente. Eu tinha um netbook e esse netbook é, deu um defeito que não tinha mais como consertar ele e tudo. E foi na época que eu tava trabalhando lá e eu simplesmente pensei, se era tipo assim, dia vinte e pouco do mês e tudo, eu, pô, beleza, vou esperar chegar o salário do mês que vem e vou comprar. E eu comprei à vista.
1: Oita, oh, bichinho.
0: Comprei à vista, que ainda me sobrou dinheiro para pra pagar minhas contas daquele mês e ponto. Eu não passei nenhum, nenhum aperreio financeiro naquele mês. Comprei um, um computador à vista e não passei por dificuldade financeira. Mas, não paga o, o, a nossa saúde mental, cara. Não, não paga. Deus. Isso não tem preço. Isso tá independente de você estar tá ali recebendo dinheiro e tudo mais, e você tá ali sendo aquela velha história, né? Do... Tu não tá mais Traba é, trabalhando para viver, você tá vivendo para trabalhar, o trabalho te absorve, mais do que qualquer coisa. Tu falou agora do concurso também, eu lembrei da história de um aqui de um fotógrafo, que ele é o... É, tem até um, ele tem um trabalho hoje em dia com fotografia, mas ele trabalha vendendo quadros, que ele... o trabalho dele hoje é... ele faz fotos de, de paisagens de diversos lugares que ele viaja e tudo, e ele vende os quadros dessas fotos, dessas paisagens que ele que ele faz, mas ele era ele era concursado Eu não lembro agora de onde que ele qual era o concurso público que ele prestava, acho que era Ministério Público, um colo tipo, era uma coisa realmente bem, que pagava muito bem e ele começou nessa questão da fotografia meio que publicar dele e foi ganhando gosto ganhando gosto, ganhando gosto, e aí ele começou a tentar fazer essas coisas de vender quadros e tal, e quando ele viu que estava tendo uma vida confortável também podendo vender os quadros, né, dentro da, da confortabilidade da família dele, ele me pensou duas vezes, é o que eu tô gostando mais de fazer, tá me dando dinheiro suficiente para eu poder e... viver, então, fora-se o concurso público que eu tenho.
1: Nossa.
0: Isso. isso. O a do trabalho e vive hoje vendendo os quadros dele, cara.
1: É assim, e cada um. É, não, a gente nem pode dizer assim: olha, é isso, gente, Largue é. o que você é. tem. Não, não é. É, não é um equilíbrio aí. Que que tem que ser não é porque
0: ah, vai acontecer com todo mundo, não, cara. Que bom seria, né, se todo mundo conseguisse Mas. Bom, trabalhe com isso. Você pode tentar, pode tentar, pode ver se consegue. Mas não perca a esperança de talvez conseguir. Mas não é certeza. Pronto, não é até você que se frustrar, né? Você não pensar caralho, eu vou aqui largar tudo, e vai que não dá certo, infelizmente. Porque existe esse E problema. aí,
1: sim é o outro ponto em que o Walter me traz também, que eu lembro que na época mudou a minha, a minha percepção em algumas coisas, que é viver o momento agora. E aí a nossa, a nossa geração sofre muito com ansiedade, né? Sim. E o fotógrafo lá tem uma situação em que ele tá para fotografar lá um lince, é maravilhoso. um dos campos, alguma coisa assim, dos campos não, do na montanha, um esquema desse assim, um bicho que quase ninguém vê e o fotógrafo vai, né, tá ali pra fotografá-lo aí o Walter Mitty tá do lado e diz, e aí, quando é que tu vai eles veem o, o bicho, né, o Walter Mitty vê e tudo pela lente e tal e aí ele pergunta, sim, aí tu vai clicar quando?
4: e aí o fotógrafo disse, cara, diz aí o que ele fala Nossa. tem um leopardo das neves naquele penhasco então, temos que ficar muito, muito quietos. O Leopardo das Neves é chamado de Gato Fantasma. Ele nunca é avistado. Gato Fantasma? As coisas belas não pedem atenção. tirar a foto às vezes não tiro se eu gosto de um momento quer dizer eu pessoalmente não gosto de ser atrapalhado pela câmera eu só quero ficar nele Nele. é como está bem aqui. Ah, já se foi. Já se foi.
1: Eu lembro que quando eu saí da Alice, eu disse: Eu vou me desfazer do Instagram, vou me desfazer de Facebook, Twitter, essas coisas. Nunca mais é assim, né? porque eu trabalhava com rede social. É, pois é. Era só social media, era só social media, só isso. Porra nenhuma, né? Paulo de quem pensou isso, porque eu trabalhava com rede social e mal sabia que eu só tava me afundando mais nisso. Mas assim, é, a última viagem que eu fiz agora, assim, é, penúltima na verdade, foi no, no, durante, no, no carnaval, é, abriu mais aqui as coisas aqui na Argentina pra viagem e tal. E aí a gente preferiu fazer viagens assim em cantos abertos, né? Quando a pandemia ainda tá rolando, né? Sim. Mas já tava mais aberto, então, beleza. Aí a gente foi pra Mendonça, e aí a gente ia subir, é, o, a gente ia pro Mirador do Aconcagua, que fica na Cordilheira dos Andes, no ali no meio da, 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 da Cordilheira, né? Uhum. Nossa, Cidinha, assim, claro que eu tirei algumas fotos, mas assim, nossa, bicho, teve um momento em que eu, assim, eu não quero tirar foto. Sim. E não importa é. se eu esquecer. E não importa se eu esquecer. Foi tão emocionante, bicho. Foi um negócio tão... Sabe, uma energia tão boa, que não tem foto nenhuma ou história que eu possa ter feito. E vá... É... Não sei, é, é traduzir. É capturar, é traduzir, né? Não vai. Não vai. Então, assim, teve um momento sabe, que eu abri mão mesmo de tirar foto. É, de... de e assim, é tanto que algumas fotos que eu tirei, eu, é só botando o dedo mesmo, tá, tá, 80 fotos, tipo, uma vez, sabe? Tipo, Sim. da mesma coisa. Mas eh, eu tinha horas assim que eu tava com a assim, tipo, vamos só olhar. só olhar, entendeu? Tipo, eu tava eu e a Lu e, 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 e tinha um outro casal que tava conosco, os Cearense também que estão aqui, Sim. e a gente olhava, cara, porque assim, tinha hora que a vista não abarcava, pra tu ter ideia. Tu não comendo. É aquilo, assim, que, que força, que energia. E não abarque. assim, eu lembrei muito do filme. É algo que trago do filme, entendeu? Do, tipo. E há momentos da nossa vida que, de fato, a gente perde tanto tentando colocar ali na, né? Registrar, mostrar que está, mostrar que fez, mostrar hum. que viveu. Não é porra nenhuma, né? das assim, contas. Eu vou, é... eu vou pegar
0: pra fazer mais simples de coisas assim, Mordane. Tipo. Tu, se tu te lembrar de algum show que tu foi aí nos últimos anos, tu viu uma galera com o celular apontado pra, pra, pro palco, tentando filmar ali o que... E esquece de assistir ela mesmo. Muitas vezes um show que ela pagou um, uma grana alta pra ir pra ver aquele artista. E ela não assiste. Ela assiste pela tela do celular. sendo que ela está
1: falar. É, isso. É <risos> isso mesmo. Acho que o último que eu fui... O último, fi o último filme... O último show que eu fui tava aí no, no Brasil, foi o do Baco o do Blues vocês se conhecem? conhecem? que né? foi, foi na sentido. Baco é, aí eu fui pra um, pra um show dele e teve um momento que ele botou a roda punk e aí ninguém tava com o celular na mão não coisa é que fica <risos> aí meu irmão, na roda punk que ele abriu ali, não teve nenhum que tivesse com o celular na mão mas pois assim é. É, mas é isso mesmo. Mas eu lembro assim que começou, eu mesmo registrei, né? Pra mostrar que tava ali, pra mostrar que tava vivendo aquilo. Sim. Porque a gente faz o esquema de manada também, né? Não, é, não. Um, tá com o celular aqui, meu irmão. Todo mundo é, lá, é, é, tudo. é normal, tudo, mas
0: você para pra pensar um pouco. Mas é mais isso, você não tá aproveitando o show. Você não estaria aproveitando uma, uma paisagem como essa, como você tava visualizando aquele momento, né? Até porque. Por exemplo, pegando até meu lado como, como fotógrafo e tudo, eu sei que às vezes a gente tem até essa ânsia, porque, por exemplo, ontem, né, que da, da, da data aqui de, de gravação do, do episódio, onde eu estava num evento justamente um varal fotográfico, era ao ar livre. E teve um momento que a luz. É, começou a vir aquela luz do pôr do sol, que eu, particularmente, acho a luz mais bonita todo dia. E eu fui parar para tirar algumas fotos lá e tudo, mas aí eu pensei, continuar amanhã também tem, né? Amanhã também tem pôr do sol, poxa tal. Eu posso muito bem, eu moro tão próximo aqui, eu posso muito bem vir amanhã mesmo horário vou fazer outras coisas. Até porque eu tava lá no, no, no evento em si, mas a gente às vezes tem, se prende muito a isso, né? De tentar registrar, querer registrar, querer registrar, mas o maior registro está justamente na, na, na nossa vivência, né?
1: Eu acho que é onde entra aquele ponto aí que tu colocou, hein? Pois é, do... Sim, do...
0: Que é justamente o que a gente tava querendo trazer aqui, né? Porque, assim, um dos tópicos que eu coloquei aqui pra gente, que eu que discutir com o Mardonio, é mais ou menos o seguinte. É, a gente já falou de algumas lições que a gente pode tirar do filme, já foi meio que colocado aqui na conversa, mas é, esse tópico agora é mais ou menos o seguinte, quem é que nós somos nas redes sociais? E agora, né, a gente estava rolando aí, nas, justamente nas redes sociais, um, um, meio que um, um questionamento, meio que um meme e tal e coisa, que é o fora dos stories. Você está bem? Porque a gente sabe que existe muito essa ideia do que o story ali é aquela, né, aquele momento perfeito, é o casal que está ali na, 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 tá em harmonia, estão se amando e tal coisa, é a pessoa que está bem no seu trabalho e tal. Mas será que realmente fora daquele registro ali que dura até 24 horas, né? Ele se apaga depois daquilo. Será que fora daquilo ali a gente está bem? Você está bem que está ouvindo a, a gente aí? Como é que está essa história fora da rede social, né? no, no nosso mundo real?
2: Olá, eu sou a Débora Fofano do podcast Perdidos na Paralaxe e da página no Instagram, interrogação. Eu sou filósofa, professora e essa multiplicidade que as mulheres são e tô aqui, a convite do Sidney, para fazer a bio de uma filósofa. Grande missão aqui, tô nervosa até, mas vai dar certo porque eu escolhi a maravilhosa da Simone de Beauvoir. Nasci em Paris 1908, mas ganhei um mundo, pois amo viajar. Fui para Cuba, China, União Soviética e até para o Brasil. Adoro conhecer pessoas, lugares e histórias, principalmente para escrever e investigar sobre temas relacionados à velhice, à liberdade, à morte e, claro, à mulher. Tanto é que eu escrevi, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica o feminino. Isso eu escrevi na obra o Segundo Sexo. Mas, gente, lembra, eu não gosto de rótulos, tanto é que nunca me declarei filósofa, nem feminista ou existencialista. Essas definições não são suficientes. Também nunca acreditei em relacionamentos monogâmicos, por isso vivi relacionamentos abertos e diversos. E a minha vida foi a prática da minha filosofia.
1: Sim. Sim. Tem uma coisa que até que eu lembrei aqui, que eu me, a, a, virou uma, uma corrente, né, esse negócio do fora o... Mas aí virou logo um meme, né, tanto que eu tô lembrando eu lembrei aqui de um, não. Que eu vi que é o do, daquele podcast Indo e Voltando, não sei se tu já ouviu. Sim. Vocês né? Fora a esposa do teu macho querer te dar uma pista, tu tá bem? <risos> Aí já teve até umas
0: respostas também, né? Que foi: Pô, nem mesmo essa história eu tô bem, como é que eu vou estar tá bem? Fora.
1: <risos> então, assim, fora os boletos, tu tá bem, vários memes né, que vieram. É. Mas, mas Mas, Sidney, é, uma coisa que tu, tu colocou e. e a gente falou do crachá porque assim, o tempo todo a gente está se delimitando, né, tentando imitar, né, o que somos, o que, né, e, e, e essa questão é... a gente é com, confrontado, confrontado, é, o, agora mais, né, em relação às redes sociais e tudo, o tempo todo, para saber quem a gente é. Né? Exato. E o que é mais osso, porque, tipo, eu não sou o cara... Que tu me conheceu, por exemplo, <risos> né? eu, tu, tu não é mais o cara né? por N motivos, mas eu... eu... essa questão, Cidinho, de, tipo de mudar e, e estar sempre se mudan, mudando mesmo o que você pensa e tudo, é que no filme ele deixa muito claro é, é, essas questões do tipo, o Walter Mitty que a gente conhece no começo, e aí, claro, a gente tá seguindo uma jornada de herói ali, com todas as... A, as as características de um storytelling da, da jornada, né? Um personagem que cresce, que se, né? passa por uma aventura, ele sai, ele é tirado ali do vida é confortável dele, vai e volta e aí ele volta diferente, para, né? No final ele ele ganhar com algo. Tem todas essas 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 questões de narrativa que estão ali presentes, mas que na nossa vida é, é muito isso, né? É do tipo, a gente sai da vida confortável que a gente tem e, e se a gente não sair dessa vida confortável, sim, porque aí eu fiquei pensando muito também que ele tinha uma vida confortável antes do pai dele morrer. Exato. Né? Ele tinha um plano, ele tinha uma ideia de vida que ele teria. Ele ia viajar pra Europa, porque no filme, no começo, é, a irmã dele lá, eles estão mexendo nas caixas e aí ela encontra um caderno que ele ganhou é. do um euro que ele ia fazer com a irmã e uns amigos e eles nunca fizeram. É, Nunca fizeram porque foi no ano que o pai dele morreu. Exato. Aí ele fala que, tipo, ele, eles estavam juntando a grana e tal, e tudo. O pai dele dá aquele caderno, um diário, e diga: se divirta. Só tinha escrito isso: se era. divirta. Exatamente. E aí, é, era pra, tipo, com os mapas, né, tipo, com cada país, tal, da Europa, pra ele ir anotando. Ele tava em branco, porque ele disse que um, o pai dele morreu num dia, dois dias depois, ele teve que cortar o moicano dele e ir trabalhar no Papas e Alguma Coisa que é uma, uma lanchonete, né, tipo um, um McDonald's da vida, pra sustentar a casa. E ele se sustenta. Então, assim, ele foi atravessado, então ele, ele tinha um plano, ele foi atravessado por esse plano. E quantas e quantas outras pessoas no mundo são atravessadas, né, Cidinho? Que fazem Exatamente. mil planos, e, e, e aí vem um Covid, você perde um alguém, um parente, tal, e tudo, e como é que tu culpa... E aí, Cidinho, é aqui que eu, que eu coloco também... É, a, a gente sempre foi muito ativo de fazer as coisas né? de mudar e tal e fazer Sim. e acontecer a gente não pode julgar quem não faz isso porque, não. porque a gente não sabe qual é a situação da outra pessoa lá do outro lado cara, muito provavelmente a pessoa tá, queria estar tá vivendo o que a gente está vivendo queria ter essa oportunidade de estar tá trocando de profissão ou tá estar vivenciando outras coisas mas a pessoa foi atravessada pela vida a vida o filho, né, ali, tipo, e aí deixa de viver aquilo que, que poderia viver, ou morre alguém da família e te, começa a ser a, o sustento da casa perde o um emprego cara, não dá é pra julgar coisa. não dá pra julgar, tipo você começa o filme com essa ótica muito de julgar, né o filme também, e aí a gente já tá problematizando aqui o filme, ele, ele dá esse entender de que a pessoa que vive como o Walter Mitty do começo tá errada é para é, é um preguiçoso. Deixado, não quer viver a vida. Cara, o que é que tu tá fazendo da tua vida, né? Pelo amor de Deus, tu não se mexe, tu não faz nada tal. e tal. E você não sabe. Né? Você não sabe o que é que o outro vive. Você não sabe até onde vai ali as questões da pessoa e, e, e você não sabe nem... Muito provavelmente que essa pessoa tinha vários outros planos, mas ela foi atravessada pela vida. Só que calhou naquele momento da vida do Walter Mitty, naquele momento com 30... É, com 40 anos, sei lá, e tudo, 16 anos de empresa, foi que calhou a, a, a situação e de que os riscos, é tanto que ele era um, é, o filme mostra um personagem que é muito pé no chão, é engraçado isso, né, Cidinho? Porque ao mesmo Sim. tempo que ele viaja, o tempo todo ele tá fazendo conta, ele tá vendo Sim. ali se as contas estão dando certo, mostra o filme, no começo do filme, ele tá fazendo umas contas, ele tá colocando um caderninho ali, é, do canto onde a mãe dele vai morar, é, a mudança do, do piano e aí ele é o cara ali das contas e aí quando ele tá lá na Islândia também ele tá fazendo as contas também por causa da viagem que ele fez e tal e tudo,
3: Exatamente. ele é
1: muito pé no chão, mas engraçado que para outras coisas da vida dele ele viaja mas não é, na verdade não é o engraçado de cômico, né, é
0: irônico é, irônico, não, é, irônico, é o né? interessante interessante. É o
1: interessante mas eu acho que talvez se ele seja viajandão desse jeito porque ele tem que ser muito pé no chão para outras coisas. Exatamente. E aí é a única maneira de ele conseguir para uma coisa porque assim. E que até talvez tá que... de
0: realizar alguma coisa no sonho ali, né? Que, por exemplo, naquela hora Sim. que o logo no começo lá que aquele que o dono, né, o novo dono da revista chega e começa a zombar dele, a gente, né? Um... situação um real ele não poderia partir o confronto físico com aquela pessoa, né? É o chefe dele seria demitido ali na hora, ser até preso, o no caso.
1: É, é melhor. Entendo.
0: ele... É melhor ele imaginar ali o confronto na cabeça dele e de se realizar por ali do que ele partir realmente para... E tem uma, uma,
1: uma outra merda da, do mercado, Cidinho, que nos é colocado, que é a inteligência emocional. Que o tempo todo a gente tem que ficar negando as emoções, como se a gente não fosse um ser Sim. motivo. <risos> Cara, tu passa oito horas com várias pessoas durante anos vivendo a tua sim, sim. vida, dividindo coisas com pessoas ali, raivas, frustrações e coisas da tua vida, e tu tem que chegar numa reunião e tem que ter inteligência emocional, tem que é, negar é, é. tudo aquilo que tu tem dentro de é, tu. É ter sangue de barata para assim dizer, né? E abafar tudo aquilo porque não é inteligente para o mercado, porque isso não produz tem que ser racional, ou seja, robôzinho de novo, né? Robôzinho Exatamente. lá do... É, na verdade, o, 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 o sistema robótico ali dos do, do, tempos, tempos modernos, né? O Charlie Chaplin. Que... É a ovelha, né? Que até até, a, até a, no,
0: no, na abertura dos seus modernos tem essa transição, né? Você vê ali os pessoas saindo do metrô e ele, ele faz uma transição de, de ovelha saindo do, de um curral. Então tem muito Exatamente. isso, né? Aquela fazendo muito automática. Quantas vezes na vida a gente não foi normalmente o trabalho já... Já passou por etapas da vida que a gente só fez no automático, cara. Acordei que trabalhar, passei o dia trabalhando na frente de computador ou na linha de produção de uma empresa, tal coisa. Tocou o sinal, voltei para casa, só jantei e fui dormir. E no outro dia, mesma coisa. E no outro dia, mesma coisa. Então, é muito ah, isso. Assim,
1: vou te dizer, a, a minha maior frustração, não é frustração, mas assim, caída de ficha, daquelas enormes, tipo aquela do. do... Do cartoon da, da Laerte Em que a ficha tá caindo, a grande ficha vem caindo do lado da atmosfera, tu lembra desse cartoon, né? Desse eu adoro, eu adoro A grande Laerte,
0: ficha, né? um dia ela cai
1: Um dia ela cai, aí né tá Os padrinhos lá descendo a, a, Com o um meteoro, né? A ficha uhum. Quando é, não, não me disseram Mas é quando uma pessoa que fazia um trabalho Igual o meu De mídia social e tudo é, Numa outra empresa uma pessoa pegou e falou que a pessoa era paga só pra apertar alguns botões.
0: Eu escuto isso na, escuto isso
1: na fotografia, comigo. Né? Não, Oi? mas assim, não foi nenhuma frustração do tipo assim, meu essa pessoa não tá reconhecendo meu trabalho. Não foi. Foi do tipo, realmente, eu só estou apertando alguns botões. Tá ligado. Sabe, tipo, eu, todo dia eu saio da minha casa pra apertar alguns botões aqui. Porque, ah, é tela é todo screen não, é botão. Até no, até no todo screen a gente constrói botões, a gente aperta em botões ali, o botão pra ligar, pra desligar, pra dar like, pra dar, não sei o que, são botões, a gente chama de botão também. Então, mesmo a pessoa trabalhando na coisa mais digital da vida, apertando o botão. Nossa, Jim, isso me deu um negócio, sabe, tipo, apertou um botão em mim. <risos> tipo, uma mudança de chave do tipo... Não é... É diferente de arte. É diferente de outra coisa. É diferente de inspiração. Porque até mesmo para quem trabalha com criação, processo criativo na publicidade, a gente usa técnicas. Ninguém é, mega, hum. é super mega é, criativo o tempo todo. Não, não, não é assim. É. Não, não. Né? não. E eu vou te dizer, a maioria do tempo a gente usa mais técnica fazer as coisas do que necessariamente inspirações divinas e, e, amém, né, porque senão não existiria <risos> criações, é, né, criatividade nada. a gente utiliza mais as, as técnicas mesmo, né, que fazem nos ajudar a, a, a criar soluções criativas, né é, ideias, enfim, vender vender, vender é, uma ideia e por aí vai mas, é, então assim, tô apertando o botão
0: tô só aqui, né só,
1: tô, só, tô, só, tô
0: só existindo, não tô mais nem vivendo tô só existindo
1: é, é eu posso querer botar a coisa mais bonita da vida ali, mas se você for pensar que no fim das contas eu tô só apertando o um botão, eu estou só apertando o um botão, e de fato Cid, tá só apertando o um botão, viu bicho? quem tira a foto é a câmera Cid. Ah, é pior, é pior né? Cid, eu trabalho é igual do DJ, cara é só apertar os botões, meu amigo. O usa só o pendrive, assim tudo. É, mas ele aperta <risos> dois botãozinhos lá pra. O, o, é o play, o play, de... play <risos> e stop. Play e stop, pronto. O resto tudo já tá lá.
4: <risos> Olá, eu me chamo Michel Euclides, sou professor de filosofia. Vim atender ao pedido do menino Sidney que me
0: perguntou como seria a bio do meu pensador favorito numa rede social. Então lá vai. É Emil Tioran. Nasci, mas preferia não existir. Da Romênia para a França, eterno exilado. De minha terra e de mim mesmo. Dividido entre a preguiça, o tédio, o sofrimento, rezo, envergonhado, a um Deus cruel e inexistente. Não sou pessimista. Eu amo esse mundo horrível. Ai, ai. Cara, mas é muito isso, né? É muito isso mesmo. E... É, pegando o contexto aqui, está de pandemia, vamos dizer assim, né, e como isso pode ter mudado a perspectiva de muita gente, né, porque, pronto, muitas pessoas, como você até citou, né, poss possam ter perdido aí pessoas queridas e tudo, eu perdi pessoas, não chegou, felizmente, aparentes, né, mas é, eu perdi uma, uma grande amiga minha e... Que... Deixou aí dois filhos, um de 15 anos e outro de 3 anos. E qual a perspectiva desses dois garotos para agora, para viver? Por exemplo. Nossa,
1: né? é. plano, é... né? Você imagina, né? Tipo assim, você tiver 10 anos e tal, e, sabe? Quando crescer e tal, né? Aquela coisa, ter a mãe, ter a pessoa ali, aí.
0: Exato, Travaçado. e. e, outro, né? e, e... Eu penso por exemplo, também no, no, no pai deles, né? Que é, que é também meu amigo. Então é outro perspectiva que ele vai ter agora. Ele tem, sei lá. Então essas coisas podem impulsionar a gente, mas também podem nos prender. A gente, é o que você falou que a gente não pode basear só na nossa experiência de que olha ah, só porque eu consegui. Olha só que eu me descobri. Olha só que eu me descobri na fotografia. Olha só que eu me descobri na publicidade. Olha só que eu tô morando em outro país. Olha só que eu consegui, saca? Mas beleza ótimo para é mim parada coach, né, essa é. É a parada
1: coach né Sidinho
0: essa parada coach né é isso que eu odeio no coach beleza cara você conseguiu a vezes nem consegue né mas você conseguiu mas não significa que eu vou conseguir pode ser que eu consiga seria ótimo tal beleza
1: mas, mas eu não consiga existe
0: uma não, grande se possibilidade eu quero. se eu, que eu também... quero
1: <risos> pronto é essa questão pera... do tipo assim se você não você não tiver milionário aos 30, você não tiver a casa própria aos 30, ou o seu próprio carro. São, são fases da vida que a gente vai se colocando marcos disso. E, e aí estão muito ligados ao possuir e ao ter, né? Assim, do que o fazer. É ah, o
0: ser, né? Você é muito aqui. Eu vou... Aliás, o ser, o er, você aliás é mais ligado a. A está, também, né? você ser magro, você ser... É, ser
1: é... e estar. É, não, é C e ter, no caso, né? Isso. É, ah, se você não for isso, se você não for chefe até os 40 anos, depois disso você ainda continuar sendo o peão, meu irmão, você não vai ser na vida. É, é, se você não tiver... É agora filho, da família. Tudo. Se você não tiver filhos, né? No caso a mulher sofre muito com isso. Se você não tiver filhos até os 40, olha, abre mão, porque senão, se você não tiver dinheiro para congelar os óvulos, você nunca mais vai ter. E, é, e você, não vai ser, você não vai se
0: realizar, Proleta, né? Né? Se não for Proleta. mãe, não sei o que E eu vou surpreender algumas pessoas, talvez aqui, mas é o seguinte: cara, tem muita mulher que não quer ser mãe. E tá Amém.
1: ok. Amém. Né? Bom, é exatamente, porque, tipo.
4: É isso mesmo. E é obrigado,
1: cara, nada.
0: A gente tem que entender isso. A gente não é obrigado a absolutamente nada. Se a pessoa quer ser mãe, beleza. Seja,
1: se não quer, ótimo. Também não seja.
0: Né? É, osso muito um a, a... de
1: mulher que tem ter que ser mãe, né? Tipo assim, na, na obrigação. Aí foi osso, né? Porque é, aí, é, Se for pensar um, uma geração, várias gerações de pessoas que não queriam ter filhos e enfim, é, é, muito difícil, é muito difícil um negócio desse
0: aí Pois é, o, o senso comum tá, trabalha muito nisso também, eu sei que a proporção aqui, né, nesse sentido até do casamento, filho e tudo, é bem menor para nós homens, mas é, quando eu, às vezes eu vejo pessoas ou pessoas que eu não vi há muito tempo, né, ou me veem, ou vem alguém da minha família, tipo minhas irmãs ou, ou a minha mãe e tudo, quando perguntam por mim a primeira pergunta é cadê o Sidney, onde é que ele está? Né? E a segunda pergunta é já, ele já casou? <risos> Pô, cara, é, é incrível. É incrível. Esses dias mesmo teve uma pessoa que não via muito tempo, a minha irmã, viu ela, aí perguntou pela família toda, quando direcionou a pergunta né, à minha pessoa, e aí o Sidney Já casou? Cara, não, e daí? Foda-se. Saca? No, né,
3: afirmais, porque porque
1: isso definir, né? É, você vai não, ouvir, né não ali tem... não é, é do tipo é a mesma coisa que a gente quando era pivete e até hoje as pessoas perguntam assim não é o que você quer ser é o que você o ser na verdade quando a pessoa está perguntando é o que ela quer fazer e aí a gente faz uma grande confusão do ser e fazer né Sim. porque se a criança disser eu quero ser feliz eu disse não tá todo mundo quer ser feliz eu quero saber o que tu quer ser fazer assim de profissão. Porque é aí o pulo do gato. Porque é o que vai te definir na sociedade, né, assim E é. aí, a pessoa não pergunta por ti? Feliz? Tá, é, bem? tá bem? Você tá então, legal? É perguntar assim, tá casado? É do tipo, isso... Na sociedade faz um marco do tipo, ah, então beleza, ele tá bem. É, pois <risos> é, como,
0: como se fosse garantia, né, de estar bem,
1: né? Exatamente, é tipo, como se fosse uma garantia do tipo, tá casado, não, tá empregado, não, ele tá com, né, dos filhos, ah, então tá uma vida normal, como todo mundo deveria estar, na cabeça dessas pessoas, né?
0: Exatamente, é, é muito essa ainda bem, bem antiquada, assim, para assim dizer e tudo. E não, nada define a gente. Aliás, a gente vai se definindo, né? Pronto, até pegando aqui o, o meu autor preferido, que é o Sartre, ele fala justamente isso, né? Nós somos o um eterno projeto de nós mesmos. A gente nunca tá pronto, a gente é só o um projeto, né? O que eu gosto de fazer hoje, o que eu me sinto bem realizando, fazendo hoje, isso não quer dizer que daqui a 5, 10, 15 anos eu vou estar tá gostando, fazendo. né? Então tem tanta coisa, por exemplo, o foi, se mudou a Argentina em 2019, não foi? Foi 2020. 2020 já, né? Uhum. Tipo, então, sei lá, 2015,
1: tu se imaginava na Argentina, morando na Argentina? Nunca, cara, nunca foi nenhuma opção pois assim, é. de relance vir pra cá. Assim, tipo, não. Não, não, não era algo nem, co, nem, co, nem cogitado, né? Não. Se a gente fizer um recorte agora pro casamento, por exemplo, da Fernanda, hum. se a gente fizer um recorte, a gente, tipo, saímos daqui, estamos lá em 2014, Cidinho. Sim. O casamento da Fernanda. Eu tô do teu lado, te entregando a câmera, porque eu lembro que tu ter falado assim, olha, lembra que tu pediu pra mim tirar as fotos da... Eu lembro. Aí, foi a partir dali que foi o marco porque tu se interessou pela fotografia e tal e tudo, né?
0: Foi, foi. Inclusive, palavras isso... até da Fernanda mesmo, né? Sua prima. Quando voltou do... Que eu né, entregou a câmera pra ela. Que era era a câmera era dela, era do Jefferson, né? Não lembro. Mas a é quando ligou, era tua mesmo né? Quando tu passou cara. as fotos pra ela, né? que ela viu as fotos, a, a, a primeira frase dela pra mim foi Tu devia viver disso, tu devia trabalhar com isso Ela falou desse jeito
1: Engraçado, né, cara? Engraçado como as coisas da vida... Uma aí, uma tempos palavra... depois... Aí... Tempos depois, não, tempos depois, que eu...
0: Tempo diga-se por 15 dias depois Que né, foi o casamento do Denis da Mayara Uhum Aí o Dilson me entrega a outra câmera dele e diz: tira foto dos meninos para eles já terem a foto deles. Porque daqui que eles recebam a do, do que eles contrataram vai demorar, um, é, vai demorar um pouco, né? Pelo menos eu é, estou tirando aqui, amanhã ele já tem algumas fotos. É o beleza. Aí eu fui lá, bota no automático para mim, eu, eu faço aqui, né? E eu lembro, macho, eu, eu lembro justamente hoje que eu, também é um marco, né? né? Bom, eu tô ali, começo a tirar foto de um lado da igreja ali e tudo, aí o rapaz vou para outro lado. E aí eu penso, não, não vou atravessar aqui, né? Vou dar a volta por fora da igreja pra não atrapalhar ninguém. Pensando já como, já como alguém que tá trabalhando. Vou dar a volta por fora da igreja pra não atrapalhar ninguém pra tirar foto daquele outro lado, que acho que ali tem um ângulo legal pra tirar uma foto dos meninos aqui que estão casando. E eu fui fazendo ah, é. isso. E de novo, pessoal, cara, as fotos, algumas fotos ficaram muito boas e tal e coisa. E tal Tu devia, acho que até a Maiara que falou isso foi o Dênis Cara, tu devia investir nisso. E esse pontapé inicial, esse gatilho, por assim dizer, eu devo justamente a, a, a essa galera. E está, inclusive, ligada ao que hoje, dentro da própria fotografia, eu, eu posso dizer que acabei me redescobrindo. Porque, é, pronto, falei aqui do, do tal do varal fotográfico e tudo, e eu me redescobri mais recentemente na fotografia, que é algo que já trabalho com ela desde 2016, que eu comecei a realmente já ganhar dinheiro profissionalmente com isso, mas agora eu me redescobri dentro da própria fotografia, já, já pegando um, um monte mais artístico, né, que é a fotografia de rua e, e o retrato, que é uma coisa que artisticamente eu tô me realizando em, em fazer essas fotos já com, com isso, né, tanto que eu tô postando muito isso já no, na, no, meu, no meu Instagram pessoal, né, que hoje acho que eu vou fazer a primeira vez, eu vou deixar lá no, no post aqui do, do episódio esse é meu Instagram. Mas eu tô fazendo já um pouco mais disso, né? De observar as, as coisas de uma, de uma forma diferente e, e, e pegar que certos momentos que, peraí, isso aqui dá uma foto legal, isso aqui dá uma foto interessante, isso aqui dá um... sabe? E, e, e o que tá me realizando ultimamente mais nisso é que é ver que pessoas podem ver isso de uma, uma forma mais, digamos, como que, não diria, diria inspirador, mas algo como instigante. Acho que até a palavra foi essa que eu recebi hoje de uma foto que eu postei recentemente, que ontem, dia 19, foi o dia da fotografia, né? E um amigo meu aqui do Instagram, ou do Facebook, postou o seguinte, vou até ler aqui o comentário dele, estava procurando justamente isso. Que para descrever aqui, essa foto está até recentemente aqui no meu Instagram, mas é uma foto que eu tirei é, de uma porta, que é essa porta da estação ferroviária daqui de Maranguape, Mardani a gente foi lá, eu com mais uma amiga Sim. que é fotógrafa também, a Marília Kinderé E a gente encontrou esse outro ângulo lá dessa estação, e a gente viu essa essas parte um pouco mais deteriorada e tudo. E aí eu tirei a, a foto dessa porta lá, né? E tem várias texturas, dá para ver que é bem envelhecida, tem, né? Tem a madeira lá envelhecida, tal e coisa. E eu pensei, né, isso aqui dá uma foto interessante. E eu tirei essa foto, fiz a minha edição lá e tudo. E foi até uma das fotos que eu postei nesse varal. E esse meu amigo aqui, o Iago Rodrigues, ele comentou o seguinte. Olha só que legal. ele Nessa foto especificamente, né, quando eu fiz esse post do, pelo dia da fotografia, postei várias fotos, entre elas essa foto que eu estou falando, e ele disse assim. Sabe quando a arte faz efeito na gente e nos deixa intrigado com a expressão do objeto? Essa foto, Sidney, ela, ela me toca, ela me intriga. Sempre que a vejo, eu congelo e me afundo num mar de coisas cara e ler isso aqui hoje que quando ele postou isso aqui mais cedo foi uma das coisas mais legais que no dia de hoje eu, eu, eu recebi porque foi é justamente isso é justamente isso é de beleza ela teve um significado para mim mas já teve um outro significado para outra pessoa e é isso que está valendo para mim agora atualmente. ela já não é marcou viu exatamente porque os significados já são do,
1: do olhar do outro né a do, do que tu teve naquele momento
0: Exato. Mas eu me realizo justamente nisso. Beleza, eu tirei para minha realização ali, pessoal, na hora e tudo, fiz a edição tudo, mas eu quero jogar para pro... outras pessoas para que elas vejam e como ele disse, né, ver congelar e se afundar no mar de coisas. Então foi a interpretação dele, foi o que ele enxergou, foi o que ele tentou ver, o que chamou a atenção. Então, para mim isso já tá já vale. Mais do que praticamente qualquer coisa nesse mundo hoje em dia é isso. Então, eu particularmente hoje dia 20 de agosto de 2021, me sinto realizado e feliz com esse meu contexto dentro da própria fotografia, que, né, e o Mardônio pro pontapé inicial de tudo, né, tem aí o seu, o seu, a sua contribuição também, né, e é engraçado como Sim. isso, a gente vai construindo justamente essas coisas, teve aí o casamento da prima do Mardônio, nossa amiga, teve o casamento de outros amigos nossos, fez as fotos, depois eu fui estudar, Fui começar a trabalhar profissionalmente com isso, trabalhando com evento, com ensaio e tal e coisa, mas só agora, mais recentemente, esse mote da fotografia em si me, me chamou mais para dentro da própria fotografia.
1: bom quando a gente percebe esses marcos, mas nem sempre a gente tem né, Cidinho? uma noção de marcos da nossa vida, né, é, muito claros de quando começou, de pôr o pôr o tapé, é interessante quando a gente consegue é, perceber esses marcos. Eu lembro que eu tava fazendo história e aí eu... eu tu eu, eu tô... ia puxar isso
0: de ti mesmo, né que tu começou com curso né, na faculdade, todo mundo já achou muito bom, né? Mas aí de eu, repente...
1: É... Foi que eu... verdade, sim, o, o que rolou foi que eu queria fazer publicidade, mas aí teve um amigo que falou que não dava dinheiro nenhum, que ninguém sabia tipo, de agências em Fortaleza e de fato... É... Nosso ciclo ali, onde a gente vivia, Sim. tal e tudo, ninguém conhecia, eu não conhecia, mesmo. Não conhecia. Não tinha acesso a isso, saber de quem era, sabe? Agências todas as agências é, é, em Fortaleza ficam em áreas nobres, né? Não é nunca que eu andava ou que eu conhecia pessoas. E, e de fato, é, é, quando a pessoa me falou isso, disse, olha, não dá dinheiro, como é que tu vai viver, onde é que tu vai trabalhar. É, tu conhece algum publicitário? Tu conhece, tipo assim, pessoas assim... As, não, então, difícil, né, cara? Aí, realmente, naquele momento aí, eu pensei assim, olha, qual é a segunda coisa que eu gosto, porque a gente vai nessa, né, no terceiro ano é, um, né, isso, qual é é a é segunda complicado. coisa que eu gosto, e aí era muita história, e aí foi o que eu estudei e, e, e passei, né? Uhum. É foda, porque eu poderia ter passado com a, a, a minha pontuação, eu poderia ter passado... É, no curso de publicidade também. Mas, enfim, fui fazer história, meio com a cabeça assim: vamos ver qual é, mas, tipo, eu vou ver a dar para pesquisa, não quero ser professor. Bem doido, eu, né? Bem doido, né? Eu lembro você falando de não, mas quero tocar forçado de aula, não. Não, diálogo, não. é. Não, é. Então, é, e assim, mas cheguei aí, ter essa experiência, né, gente? Assim, tipo, Pô, fiquei no teu lugar em alguns momentos, no, no, no lugar do Denis também, é, e ali eu coloquei, de fato, assim, era um job, e eu tinha que fazer e fiz, entendeu? Mas não era algo que eu queria, né? Fazer. Foi mais pontual, né?
0: Foi muito pontual, assim. Tá foi, foi, foi vez. pontual.
1: Foi substituindo vocês. É, aprendi pra caramba, assim, claro, grande parte da, daquilo que eu sou, foi vivenciando e fazendo esse curso durante dois anos, ali, nos quatro semestres, mas chegou um momento
3: entendeu
1: e aí eu lembro que, tipo, quando eu tava trabalhando na contas é, com tipo, um cara lá, o Roberto ele disse assim, bicho, tu é criativo demais porque tu não vai fazer publicidade, e eu lembro que ele insistia, Eu disse, não, vou fazer história história, mano, não acredito não tu é, sabe tipo, aquela coisa assim, e eu lembro de me xingar pra caramba pra ir fazer publicidade porque ele achava realmente que, tipo eu tinha umas ideias bacanas e tal eu só queria mandar o Roberto se lascar porque eu nunca ganhei de... <risos> eu podia ter ido fazer outra coisa, caralho porra, tipo não, brincadeira mas assim, pô, o Albert, eu lembro muito o Roberto, eu não, não tenho mais contato com ele ele trabalhava comigo ele me incentivou muito para tipo fazer, fazer isso, essa mudança é, de, de sair de lá Roberto.
0: É... Roberto se estiver escutando a gente, comenta lá no Instagram
1: do <risos> <risos> Mas assim, eu, eu, eu não esqueci mais dele, porque de fato foi uma pessoa que. que no meu trabalho, eu estava trabalhando ali na Contax. Enfim, foi o meu primeiro trabalho formal, a lei de catracinada. É... Terrível, Marlon, eu lembro. Terrível. Eu é, sofri por ti, mas imagina tudo trabalhar. Pois é, e, e ali começou o dilema do meu nome, viu um adendo aqui, gente Pode até sair para corte, mas eu vou te explicar. É... Vocês me chamavam de Dom, Donio tal e tudo, beleza, né? Meu nome nunca foi fácil. Aí, na época da, da, da Contax, como eu comecei a ter contato com as pessoas do Sudeste, a galera não entendia Eu Entendi Antônio, Marcondes, Marcos tal e tudo, eu comecei a usar o Andrade. Sim. O nome, né? É, as pessoas sabiam que era um sobrenome, mas eu utilizava como, né? Apresentação, né? Andrade. É, de uns tempos pra cá, depois disso, né? Tal e tudo, eu comecei a utilizar o Dom. Beleza. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu achei que ah, Dom vai ser mais fácil do que Mardoni, até pro o professor Lucas Quando eu chego aqui, a porra do Dom... Não é uma palavra que eles usam, não, Cidinho? Pra quê? Ah, o Dom é seu. Seu menino. Ah, com você, Madruga. Com o Alberto. É. Seu
0: Madruga, Pelo, seu eles utilizam seu... o é seu...
1: É tanto que quando eu chego nos cantos, assim, como te chamar? eu digo, Dom, a eles... Onde é que? Eles ficam esperando ah, o resto. Complemento. É, aí tipo, é como se eu chegasse nos cantos assim, qual é o nome? Seu. Seu o quê? Seu menino, seu fulano? Ah é, sei o quê. Eles ficam esperando. E aí eu. Eu queria pior, só ver a cara olha, de um
0: argentino um dia, só explicando o teu nome. Não,
1: e... não, o pior não é eles. O pior é a galera mais velha. Porque eles só usam o dom pra senhores. Entendeu? Eu vi, um, eu vi um caba de trinta e poucos anos. Não, vê, vê um caba de 25, como eu, sem. Assim, aí, tipo, fica, naquela de, tipo, <risos> fica na tela. É tanto que quando eu fui aqui ajeitar o liquidificador, eram três senhorzinhos que tinham lá no, no, no coisa. É isso. Qual é o teu nome? É Dom. Os três levantaram a vista para olhar para mim. Sim. Os três. É. Eu vi a burrada que eu tinha que ser Andrade. Aí eles botaram Andrade. Mas sim, aí eu, outra problemática. Eu comecei a usar um Andrade aqui. Se eu te disser que não existe um, um nome aqui chamado Andréane, e a galera não escreve Andréane, não? Ai, meu Deus. Aí, bicho, eu fiquei, mano, só me sobrou um Aí, Donio. Beleza. Só que Donio é Donio. É Donio. Donio tá é, é Donio, Donio, sabe? Tipo, e... e... E tem até o feminino, que é Dona. A Dona. <risos> aí eu disse, mano, vou usar a Silva. É a única coisa Sim. que me resta aqui. Só que aí, Nossa. Cidinho, eu recebi um e-mail, a galera chamou de Silvia. Ai. Não, não. é um problema ser, tipo, não é um problema a galera achar que eu seja mulher. A questão é que, tipo...
0: <risos> não, não é teu nome, né? Só isso.
1: Não me resta mais nada, Cidinho. Eu, eu devia Mas... se chamar de Jéssica. E é aqui que tu pergunta já acabou, Jéssica? <risos> Cara, assim,
0: os teu pais devia te batizar de Francisco Mardoni, aí teria já pronto, não tinha mais problema. Ixi, se eu te
1: disser que fosse Chico e eu chegasse aqui, porque Chico é... Ai, menino. menino! Não tem pra onde correr! Não tem! Nessa caralha! Vou ter que criar um nome pra mim.
0: Bem, eu resolvi fazer uma pergunta aqui a alguns amigos meus da filosofia, que consistia mais ou menos no seguinte... O seu autor preferido, o seu pensador preferido, se ele fizesse uma rede social, qual seria a bio dele? Eu também vou responder essa pergunta e eu vou dizer o seguinte, meu autor preferido na verdade então seria Jean Paul Sartre, o filósofo existencialista, e acho que a bio dele seria mais ou menos o seguinte, sou um eterno projeto de mim mesmo, alguém que se equilibra dia e noite entre os erros e acertos de minhas próprias escolhas, e somente eu posso ser responsabilizado por elas. Nesse mundo só existo porque antes disso eu sou e estou preso à minha liberdade. Sempre poderei escolher ou até mesmo não escolher, o que já é uma escolha em si. Liberdade é uma condenação.
1: Essa questão da definição, Cid, eu lembrei de uma coisa aqui, é, e é uma questão pessoal. É, o filme fala muito dessa questão de quem você é, né? Porque, tipo, é, é, o Walter Mitty, ele é só aquela pessoa trabalha na Life, que faz a, a, a... Como é o negócio do filme lá? ele Revela revelação. filme, revelação de fotos e tal e tudo. Não, ele é mais do que isso, né? E aí o filme vai te apresentando outras camadas daquilo que ele é. Que ele é, é para a profissão dele. E aí, sim é engraçado porque quando eu, eu, eu me mudei e agora estou morando fora do Brasil, é engraçado porque quando você está no, no seu canto e tudo, é... Não são questões que vêm à tona, do tipo, é, quando as pessoas perguntam quem você, você é, você responde o que você faz. A gente já conversou sobre isso, a gente já falou sobre isso, né? Só que quando eu saí, aí, a primeira coisa que eu digo é que eu sou brasileiro. Sim. Então, assim ganhou outra perspectiva, né? Já mudou, então assim, primeiro eu sou brasileiro, depois eu sou publicitário. Né? e dependendo até de com quem eu, eu, eu converse, porque agora eu trabalho numa empresa que fora do país, é, e aí eu converso muito com as pessoas do Sudeste, então assim, passando com essa galera, eu sou primeiro cearense, e aí depois eu sou o publicitário, então assim, quando a gente sai, e aí no meu caso, né eu saí da minha zona de conforto, é, não, não é zona de conforto que eu queria falar, mas eu sa saí de um, de um local em que não, não não são questões eu ser brasileiro, não, não são questões eu ser cearense, né? É, e aí quando eu saio disso, quando eu saio desse, desse local, é, me define diferente. Isso me ajuda Sim. a me definir diferente, né? A não ser só o meu trabalho. Eu sou cearense, eu sou um araguaiaense, e aí até aqui fora do, do no país, às vezes eu digo que eu sou cearense, é melhor porque quando eu digo que eu sou brasileiro, as pessoas, é, sinto muito. Mas, é, Não, tudo bem, já estou acostumado. É isso é. mesmo. É. <risos> é, né? Mas é, é engraçado que é, é, essas coisas, elas mudar de país, também me ajudam a me, a me definir diferente. É, e a, 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 a semântica das palavras e como a gente fala e o tempo todo... Quando a gente se, se afirma fora, quando a gente tá fora, é mais fácil se afirmar, É, né, assim Porque das tuas raízes, de, de quem tu é, né, da onde tu veio. Então, isso invade e, e é maior do que eu faço. Sim.
0: Pronto, é bom que aqui já pegou até o, o último tópico que eu tinha preparado aqui, que é mais ou menos o seguinte. É, isso. O que é que nós somos na vida real? Porque... A gente se mostra realmente quem a gente é pra quem? Pra, no seu caso, pra sua esposa, uh, pro seu chefe, pro as pessoas que vão te conhecer aí na Argentina. Você se mostra verdadeiro pra quem? Uma tu tá me pô? perguntando ou tu tá é
1: fazendo notando.
0: uma pergunta retórica? Não, tô, tô te perguntando, no caso. O que é que tu acha? É
1: engraçado porque, assim, tem até um eu tinha ouvido em algum canto, em alguns mil podcasts que eu ouço, que a pessoa, quando ela tá falando uma outra língua, ela cria uma outra personalidade, Cidinho. Sabia? Ela cria... Não, não é um... não é que eu seja um fragmentado aqui, não. Mas é... é engraçado porque você cria uma... Não é que você goste de coisas diferentes ou esse tipo de coisa, mas assim... Língua te ajuda e, e você tá num outro canto, tal e tudo. Você experimentar, é, às vezes gosta de coisas que você não gostava. Não sei, tipo, é, você chega aqui e não tem o mesmo café do Brasil e aí eu, eu e aqui eu não gosto do. Não é que eu não gosto, mas do tipo eu não acho que seja tão forte, tal e tudo. Então descobri que eu gosto realmente muito de café. Eu, então assim, no Brasil provavelmente eu morando e fazendo as mesmas coisas que eu venho fazendo eu gosto de café e ok, não é uma questão. Mas chegando aqui, o café eu gosto pra caramba. Eu gosto realmente de cuscuz, entendeu? Tipo, eu gosto realmente de tapioca. E aí são, são coisas que aí não seriam questões. Então aqui, é, tu me perguntou sobre a questão de tá, quem que eu me, eu, eu me apresento, né? Na, nas redes sociais. Foi nessa questão, né? Que tu quis me perguntar? Não, mas é o seguinte, é
0: teu eu real, teu eu realmente, verdadeiro, tu mostra pra quem, quem você realmente é, porque rede
1: social Terapeuta, uma terapeuta, <risos> não, mas assim, é, a minha esposa, porque de fato a gente tá convivendo direto, né, e que é difícil por conta da pandemia, assim, refaz a pergunta, porque é difícil pra mim te dizer, porque eu não, te, não tenho mais se tu quiser refazer, né porque Sim. eu não tenho contato, eu não conheci muitas pessoas aqui ainda a fazer um ciclo de amizades eu conheci um casal de serenças aqui de fato é, eles eu mostro quem eu sou é engraçado o seguinte porque é, eu tenho uma, uma amizade com eles a gente tá construindo essa amizade mas não sou mais o o dom que tu conheceu. Que engraçado isso, né? Mas, ao mesmo tempo. Mas... Não, é, e ao mesmo tempo, eu acho que quando eu chegar e for te visitar, eu vou ser o mesmo. Sim, sim. <risos> não, pronto.
0: Então... Vou pegar até uma perspectiva nossa aqui. Eu, eu vou pegar o que a gente já falou e vou só complementar uma coisa agora. Tá. Porque, assim, a gente já falou aqui da questão da. Nos stories a gente mostra algo, mas não necessariamente, não necessariamente é aquilo que a gente é, né? Porque a gente mostra ali alguma coisa, um show que foi ver e tal e talvez, né, talvez nem tenha aproveitado aquilo ali, e a gente não mostra realmente quem a gente é, muitas vezes. Muitas vezes, muitas pessoas estão aí mostrando felicidade, mas no, no, na intimidade e tal e coisa não estão tão felizes, ou não estão tão bem, aquela coisa toda. E esse nosso verdadeiro eu, o verdadeiro Mardônio que não necessariamente, eu até acho massa que não seja o mesmo de dois, três anos atrás, assim como eu mesmo também não sou mais o mesmo de dois, três anos atrás.
1: Porque tu é um bolsonarista,
0: fã da puta, né? Rapaz, a gente chama outro Deus me livre. Mas é, é muito isso também, de pronto, você já conheceu pessoas novas, é, você já tá com outras amizades e tudo, mas. É, mais tem essa ligação, né? Você disse que são. Você até falou, quando você citou os teus amigos daí agora, os mais recentes, é um casal de cearense. Então tem essa ligação.
1: Entendeu? porque a gente se liga se é, apega é, é, coisas, né? Porque se eles não fossem cearenses, ah, é um casal de brasileiros que está aqui, Isso. então, em alguma
0: coisa... Eu Tem alguma ter... coisa a mais ali, porque, porque vai, talvez falar das comidas, vai falar dos costumes, vai falar de alguma gíria nossa. Oh, então, Política,
1: é... enfim, coisas
0: específicas, e... né? Nossa. É, nossa, justamente. E pegando coisas bem mais particulares aqui de nós, enquanto na nossa amizade, é justamente... Isso que eu acho muito massa, o no nosso contexto de amizade aqui, é, é justamente isso. A última vez que a gente se falou nesse, desse jeito aqui foi justamente na no nossa gravação lá de, do podcast de Friends. E acho que já faz, o quê? Uns dois meses? Uhum. E a gente está se falando agora e não parece que a gente já estava tanto tempo sem se falar dessa forma.
1: É fato. É. Parece que é, só deu um corte assim na conversa e isso a gente pode falar,
0: né? é tudo flui no, 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 tão, tão naturalmente justamente por isso porque querendo ou não eu posso ser eu mesmo por mais que eu tenha mudado de dois três anos para cá por mais que você tenha mudado de dois três anos para cá mas o que está ali na nossa essência mesmo né tá na nossa essência do nosso relacionamento de amizade um com o outro ainda é o mesmo né eu lembrei justamente agora até de uma frase do Gabriel Pensador né seja você mesmo mas não seja sempre o mesmo. Então eu acho que é muito oh, é muito oh, isso, né? Eu não sou mais o mesmo de dois, três anos atrás. Você não é mais o mesmo de cinco, dez anos atrás. Mas nós somos os mesmos ainda. Nós somos os mesmos, pardonio, os mesmos Sidney, porque a nossa essência ela não se modificou. A gente só deu outros significados para ela, né? para nossa, nossa realidade. nossa realidade.
1: Ah sim, bonito. Bonito, certo, certo.
0: Mas não, não é muito isso, né? Como vocês disseram. Ponto. mandou, né, a matéria agora esses dias, né? Até no, 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 no na nosso chat lá do no Instagram, né? Do... Nossa,
1: eu vivo te mandando meme, né, sim É, é, não, é, mas, é, não, não, é a, a mandou, conversa é... Do, do jovem, cara. É a conversa do jovem, né? Nós, tá?
0: nós somos jovens ainda. Mas eu falo naquela matéria que você me mandou aí do, do novo incentivo que vai ter do governo argentino, né? Sim, sim,
1: sim.
0: E então, tá aí você, ó, você já pode vir me visitar. E o que foi que tu me pediu lá no começo, quando tu se mudou pra Se Cidinho, enquanto tu vinha pra cá, tu traz o quê? Coisas. <risos>
1: foi Cusco, não foi que eu pedi? Foi. Ou
0: eu gostei? Foi tu e o Alu pediu. Cidinho, enquanto tu vier, tu traz Cusco. Pelo amor de Deus. E não traga não, seu ego. É, agora tu voltar, né? Mas é muito isso, cara. Eu acho que a gente... A gente tem que ter essa noção, acho que por mais que a gente. A gente. Sei lá, o mundo, para a gente tentar ficar numa perspectiva de alguma coisa, a gente tem que mudar a nossa, nossa perspectiva do mundo. Com certeza, deixa eu te falar um negócio lugar. aqui. Diga lá.
1: Eu tinha falado, sim, nesse vídeo, essa questão de você se apegar a pontos e coisas que são comuns a você, e aí, de fato, quando. Isso viram questões, quando você sai ali da, da tua tribo, né, das pessoas que falam igual a você, que comem igual a você. Então, quando você sai desse meio, é, você começa a se definir diferente. Sim. Aí, a gente volta para a questão de definição, né? De como você se define. Quando eu estava aí, eu me definia de uma maneira. Quando eu saí desse meio e aí numa cultura diferente, que come diferente e fala diferente também, eu me, eu me delimito. Né? Eu, eu consigo visualizar melhor quem, quem eu sou. Né? O que é que eu gosto quando a gente está no mesmo canto e aí a gente mora 20, 40 anos no mesmo canto, comendo as mesmas coisas falando do mesmo jeito com todo mundo e todo mundo entendendo as referências e tal às vezes você não consegue se definir é, é normal não é um problema também porque tipo, as pessoas mais de 90 pessoas da, da humanidade de viver e morrer ali na, onde elas moram, nasceram e ok, não, não é um problema mas Exato. quando você é tirado desse contexto de língua, de fala, de, de cultura você se define melhor você, você, é uma maneira até de sobrevivência você se definir daquilo que você gosta você não gosta, daquilo que você é, 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 suporta ou não suporta né? e aí quando é, é, porque você está sendo confrontado né? o tempo todo com, com outras culturas com os pensamentos e tudo Então aí você começa a conseguir aí, se delimitar o sujeito, o que é que você gosta, do que você, né, é que você acredita também, e é aí isso. você consegue fazer essa delimitação.
0: É até pegando a ideia lá de novo da do, do, da zona de conforto, para assim dizer, né? né? Pegando esse contexto de tipo, tá tudo ali vivendo aquela mesma coisa todo dia e tudo, que você não precisa questionar aquilo de novo, né? Então você você vive em outro país, como é o teu caso, por exemplo. Então tu ganha uma outra perspectiva, né? Tipo, eu não tô mais aqui no... A gente diz aqui no Maranguape, né, eu não tô mais no, no Parque Santa Fé, eu não tô mais, então é uma outra forma de viver, de ver, de, de entender as pessoas, você teve que, não sei como é que era o nível de espanhol e tal coisa, mas você teve que aprender para se comunicar.
1: Eu falo muito, muito, muito mal. Eu vivo fazendo os argentinos aqui passar raiva, meu filho, é, é o meu trabalho. Pronto
0: mas é outra perspectiva também, de toda forma, né porque tu, tu tá num outro canto, num outro contexto né, eu lembro que até uh, acho que quando a gente tava, antes de a gente gravar Friends, ou foi já na gravação, não recordo tu comentou até uma coisa, por exemplo da questão da linguagem, né, tu acho coisas hoje, e tu tu e a, e a Lu precisam assistir no dublado né, porque né, essa pessoa de ficar tentando pensar na hora de falar ah, no, em espanhol, alguma é, 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 é. coisa então ouvir alguma coisa no dublado, né Dá aquela, por eu vou dar uma descansada aqui, eu não vou mais precisar né, me concentrar para entender algo, né? só escutar porque está em português.
1: E, e, e a, além de. Claro, aqui dentro de casa a gente fala em português, né? Eu e ela. Né? A gente só vai falar em espanhol quando a gente sai. para vai, vai interagir com outras pessoas, né? Mas um desgaste, é uma energia, né, porque Sim. É,
0: é o tempo é, todo você... É, é o tempo concentrado, né, para falar, você vai ter que saber qual palavra vai escolher, o que vai usar, como vai falar, é puxado mesmo. Eu, eu
1: creio que em algum momento isso já está mais fluido, desde a última vez que a gente conversou, né, porque tipo, como as coisas abriram, e aí eu, eu saio, eu tô saindo mais, eu vou para academia, eu vou eu faço um funcional, então eu tenho mais contato com as pessoas e eu estou conversando e aí eu voltei a ter as, as aulas de espanhol, então assim, eu estou tendo mais contato com as pessoas, então a coisa está mais fluida e há momentos que eu nem penso muito nas palavras, né, é natural, né, o normal, mas Sim. é desgastante, não deixa de ser, e aí é sempre o possível, é, é comum, é batata de qualquer imigrante quando, tipo, tá fora, pra, se tiver a oportunidade de estar tá falando na língua mãe, essa pessoa vai falar porque okay. é, é ou, até mesmo, ou até mesmo escutar né Mardone
0: como é o caso, no teu caso dos filmes, as séries eu que hoje jamais mais nublado, também é escutar
1: isso é, por exemplo, a maioria dos podcasts, hoje não porque eu estou fazendo exercício de, querer, de ouvir as rádios daqui né? então eu, eu divido o meu dia, metade, não, do, de manhã eu vou ouvir os podcasts, eu quero ouvir mas são todos em português. E aí depois eu coloco o da rádio. Então, assim, o da rádio daqui. Claro que muita coisa da rádio daqui passa, porque pff, né? tem coisa que eu não entendo e tal, e tudo, e aí acaba passando. Mas o restante é português mesmo, e aí sim eu consigo ter uma concentração, né? entender e tudo. Pronto, eu vou jogar aqui uma curiosidade
0: para ti né? e para os nossos ouvintes. E até se alguém que nos escuta aí quiser comentar a respeito, porque vai dizer respeito a vocês que nos
1: escutam. Eu abri aqui o, o meu. Eu sabia, filho de uma égua. Eu sabia. Deus me livre-iguai.
0: Deus me livre igual. Eu abri aqui o Analytics aqui do, do Anco, né? Que é para onde a gente, eu subo aqui o podcast. E ele me dá aqui, né? Tem a. chama de seus ouvintes. Aí tem a localização geográfica. E aí, Mardoni, é o seguinte, em porcentagem. 79% do meu público, do nosso público aqui do, do Incast, é no Brasil. 79%. Uh, 5% é Argentina.
1: É, deve ser o pessoal de salta o da Terra de Fuego. Não não,
0: deixa é, eu ver sim. aqui, tem, é não. Todos, esses 5% são todos de Buenos Aires. É você mesmo. <risos> então, não, nem. Nem se gente, é só você. Na Argentina é só você. Mas o que eu tenho mais intriga, me, me, nem é intrigar, mas me deixa curioso é a respeito aqui do meu público, o público do podcast nos Estados Unidos, Madonna. Corresponde a 14% dos ouvintes que Estados Unidos. E menos de 1% na Alemanha, então deve ser só uma pessoa. Hello,
1: people! Por favor,
0: dá um retorno pra gente lá no lá do, do Instagram. Responde lá alguma coisa. Mas só para dizer aqui, ó, os Estados Unidos tá espalhado. Porque eu tenho uns ouvintes aqui em Washington, Ohio, Flórida, Nova York, Texas, Maryland, Califórnia, Carolina do Norte, Virgínia, Colorado. Está espalhado, tá espalhado real. <risos> Iowa, Nova Jersey West Virginia, Indiana, o Hello, Wisconsin Hello! Tipo... Hello. E tipo, eu, é, eu imagino que justamente são pessoas que, né, brasileiras que moram, e até mesmo cearenses, talvez, até para escutar de novo esse, o nosso sotaque. Que moram aí nesses locais e estão escutando a gente justamente para poder matar a saudade da. Da, disso, né, do português, alguma coisa do tipo, falar de novo dessas coisas que talvez gosta Então, pessoal, por favor, se manifestem aí nas redes sociais, a gente tem aí o nosso e-mail, a gente tem o nosso Instagram, manifestem lá, falem aí. conosco, dizem o que você tá falando, olha, eu tô falando aqui de Washington, eu sou ouvinte de vocês e tal, fala, isso aqui é importante pra gente, pra gente que tá aqui, com... pra mim, principalmente, que sou quem tá sempre cuidando de todos os episódios aqui, mas também do Marlon que tá aqui hoje, acho que ele gostou de saber desses dados aqui. Acho que ele, foi interessante para ele ver, saber foi? isso. Não,
1: não imaginava. Foi ótimo. Foi. Foi então. é. Parabéns, gente. Parabéns.
0: Cara, é, é uma das coisas que eu, até hoje eu, me, me mantém, por exemplo, do podcast, me mantém é, ativo para mim fazer isso aqui. Saca? A gente tenta, caraca, eu tenho que pensar no próximo episódio. Eu não posso deixar a galera sem, sem é, é, escutar e tal. Eu faço por mim e me dá prazer gravar essas coisas, mas também por vocês que nos escutam. Certo? Então. Olha, e você,
1: sim, eu te uma coisa. Olha, ah. você apresentou aí ouvintes é, na Califórnia, em Washington. Eu não vi ninguém ainda do Coité. Enfim, é ironia, né? Enfim, é hipocrisia, né? Assim, cadê o pessoa do Coité? É, é da caravana do Parque São João? Hein? Valoriza a Prata da Casa, não, pessoal. É outro.
0: <risos> ah, e o lado da Alemanha é um ouvinte só, eu acredito, é da cidade de Hesse. Então, nosso ouvinte aí na Alemanha, por favor, se manifeste também, cara. Então, mas eu gente, acho que é muito bom. O pessoal
1: isso. São são também se manifesta, o pessoal do Parque é. Santa Fé, se manifesta aí. Da favor. área
0: seca, da área verde, lá da Santa, da comunidade da é Santa. Por... Mas enfim, cara, eu acho que pro nosso episódio aqui, acho que a gente consegue até já dar um encerramento aqui, porque a gente falou um pouco por alto, mas aí eu convido de novo vocês que nos escutam. Porque eu sei que nós são pouquinhos, eu sei que não é duas, três pessoas aqui. Então, vocês aí que manifestem, né, Eu, até pela perspectiva que o Mardônio mora fora já há quase dois anos, né, já tá indo né? para os dois anos agora, 2022 e tal, então, qual é a perspectiva de vocês, né, por que, que nos escuta, e o que é que vocês estão fazendo, por que é que vocês foram parar aí, né, porque tem algum contexto, né, você sair do, do, do seu país de origem e talvez morar em outro país, tem algum contexto, trabalho, é estudo, é, é um sonho que você tinha, por morar fora, por não aguentar a situação social do Brasil e tal e coisa, o que é? Nos fala, tá bom? Eu vim por causa do sugar daddy. Foi, né? Tô ligado. É, me deixou aqui e foi lá. Mas tô ligado. É quem paga mais, né, meu amor? <risos> é, então, se você quiser nos falar, os ouvintes tem lá nosso Instagram, é o instagram.com/barra Ou se você quiser, pode mandar nos, nos mandar um e-mail. Que a gente faz, justamente, até a leitura. Se tiver e-mails para lá, a gente faz uma leitura. Quem sabe até faz um episódio só de leitura desses, desses relatos de vocês. Então, de novo, o Instagram. Instagram.com.br e o e-mail é arroba, lembrando que o Sidincast se escreve com S-I-D-I-M-C-A-S-T. Então, temos aqui um programa. Agradeço de novo a, a presença aqui do Mardônio muito obrigado, cara, por ter gravado. Acho que foi muito massa. E, ouvintes, digam aí se vocês, em algum momento da vida, vocês se encontraram como o Walter Mitch, né tiveram de sair da, da inércia de alguma coisa e partir para fazer alguma coisa e mudar a vida de vocês e como foi isso. Eu aguardo, então, os relatos de vocês e até o próximo programa. Dá tchau aí, Tchau!
1: Ah, Salve, trilha!
0: Aí, valeu, pessoal. Até mais.